0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, schöne Kulisse, großes Kino bei der CSU, darf Sie alle sehr, sehr herzlich begrüßen. Die, die schon versorgt sind mit Chips oder Popcorn oder Eis, guten Appetit. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Ilse, sehr geehrte Panel-Teilnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wir hatten ja heute schon eine gemeinsame Medienkommissionssitzung, meine sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es freut mich außerordentlich, dass wir auch in diesem Jahr so viele hochrangige und exklusive Gäste begrüßen dürfen, nicht nur gleich oben, oben auf dem Podium, es wird sicherlich sehr munter werden, sondern auch bei Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Bitte sehen Sie es mir nach, dass es in mir unmöglich ist, Einzelne herauszugreifen und namentlich zu nennen. Ich sage einfach ein herzliches Willkommen bei der CSU, bei der CSU Mediennacht. Ich sehe viele Experten aus der Medienbranche, viele Aktive, viele Parlamentarier. Seien Sie uns alle sehr herzlich willkommen. Unser Ministerpräsident und Parteivorsitzender Horst Seehofer kann heute aus terminlichen Gründen nicht bei uns sein. Sehen Sie mir es bitte nach. Ich äh, darf die besten Grüße überbringen, aber in diesen äußerst turbulenten Zeiten mit unzähligen Krisen und Sondersitzungen und deswegen freut es mich ganz persönlich, dass die Medienministerin Bayerns, die stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Eigner bei uns ist. Herzlichen Dank Ilse für deine spontane Zusage. Meine Damen und Herren, seit der letzten Mediennacht ist viel passiert. Ich habe damals Forderungen formuliert, die großen medialen Niederschlag erfahren haben. Eine davon war die Forderung nach freiem WLAN für alle in Bayern. Was ist in diesem Jahr passiert? Nach anfänglicher Skepsis bei manchen Beobachtern ist Erstaunliches passiert. Ein halbes Jahr später verkündete unser Finanzminister und Heimatminister Markus Söder in seiner Regierungserklärung den stufenweisen Ausbau von frei zugänglichen WLAN-Hotspots in ganz Bayern bis 2020. Gut so. Meine damals formulierte Forderung nach einer Fusion von Radio Bremen mit dem NDR wurde von dem noch damals regierenden Bürgermeister Jens Börnsen harsch zurückgewiesen. Was ist seitdem passiert? Einer ist ja inzwischen schon mal gegangen und ist weg, nämlich der Bürgermeister. Das ist im Übrigen der, der in der SPD manchmal ohne H geschrieben wird. Und, ähm, wir werden weiterhin diese Forderung aufrechterhalten, weil Sie auch ein hochkompetentes Publikum sind, kann ich Ihnen das auch abfordern. Wie ist es mit Kato mit und Carthago denn ausgegangen? Ich sage nur bei Radio Bremen und dem NDR Cetarum Censio. Die CSU fördert Medien wie keine andere Partei. Jeden von Ihnen, der jetzt an dieser Stelle über diesen Satz nachdenkt, meint, es ist eine Floskel. Nein. Es ist ernst gemeint und schauen Sie sich einfach mal die Sendungen quer, Nockerberg, Veits vom BR, Heute Show, Neues aus der Anstalt vom ZDF oder Extra 3 von NDR ohne CSU und Bayern. Stellen Sie sich diesmal vor, ohne uns wären doch die Medien sterbenslangweilig. Oliver Welke müsste eine der zahlreichen Kochsendungen moderieren. Marietta Slomka müsste ihre Tagesstimmungen schalten mit Topmanagern aus der Wirtschaft abarbeiten und äh, Topverdiener Günther auch hätte vielleicht mehr Spaß an einem Kulturmagazin gehabt. Im Kommunikations- und Informationszeitalter sind die Medien grundlegender und prägender Bestandteil der Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warum es uns Volksvertretern eben nicht egal sein kann, welches Bild in den Medien vermittelt wird. Ist das Verhältnis noch richtig zwischen dem Besonderen und dem Normalen, dem Lauten und dem Vernünftigen? dem Verändernden und dem Prägenden, dem Schockierenden und dem Neutralen. Ein Beispiel, das mich bewegt hat, ist nicht für den Freistaat Bayern der Umgang mit der österlichen Fastenzeit eigentlich von unseren Wurzeln her und von unserem Menschenbild prägender als die Kennzeichnung des Programms mit dem Fastenmonat Ramadan. Meine Damen und Herren, man erwartet durch die Kommunikation in den Medien, dass das Bild der Wirklichkeit abgebildet wird. Politik und Medien müssen denselben Grundsatz verfolgen. Sie haben denselben Endkunden, nämlich den Bürger. Nach vielen verschiedenen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten in meiner Funktion als Vorsitzender der Kommission für Medien und digitales Leben geführt habe, zeichnete sich für mich folgendes Bild ab. Manche verteidigen ihre Fürstentümer noch mit Ritterrüstungen, während die anderen schon mit Drohnen über uns fliegen. Umso wichtiger ist es, dass im Koalitionsvertrag vereinbarte Bund-Länder-Kommission zur Neuordnung der Medienregulierung nun endlich konkrete Vorschläge arbeitet. Sie darf sich dabei aber nicht auf eine Status-Quo-Sicherung fokussieren. Das Motto ist, wer sich nicht bewegt, der wird bewegt. Google-Bashing haben wir in den letzten Monaten viel gehört. Das ist leicht zu haben. Ist es nicht viel wichtiger, angemessene Regeln für den Medienwandel und für alle, die daran teilnehmen, zu finden? Müssen wir nicht aber viel mehr den Wandel durch Google und Co. gestalten, mit neuen Ideen und nicht mit allen Ängsten, Allianzen schmieden, Kooperationen eingehen, um sich zu rüsten gegen die neuen Player? Hier sehe ich ein wichtiges Handlungsfeld. Wir brauchen mehr Realismus in der Analyse der Entwicklung und weniger Scheue vor Veränderung. Die, die von mir geleitete Kommission für Medien und digitales Leben der CSU und das Mediennetzwerk der CDU sind gegenüber der länderkommission in vorleistung getreten und haben in den letzten wochen und monaten dank der hilfe von experten der branche eine position zu den wichtigen themen plattform intermediäre und kartellrechte arbeitet welches wir jetzt an die kommission weitergegeben haben und heute ich darf meinen kollegen bundestagsabgeordneten marco wanderwitz als vorsitzender des cdu teils sehr herzlich danken diese substanziellen Impulse werden wir einbringen, Vielfalt sichern, Zugang erleichtern, die Medienordnung im digitalen Zeitalter. So heißt diese Position und die werden wir auch vertreten. Meine Damen und Herren, die maßgebliche Triebkraft der Medienentwicklung der letzten Jahre ist die Digitalisierung. Wir als Politiker sind gefordert, hier vergleichbare Spielregeln zu schaffen, eine Art europäische Straßenverkehrsordnung im digitalen Zeitalter. Wir werden im Herbst im Rahmen einer Veranstaltung die Gelegenheit haben, mit dem, mit dem Kommissar Oettinger quasi als den europäischen Stadtplaner die Vorfallschilder und Ampeln zu setzen für eine solche Verkehrsordnung. Auch aus Sicht der bayerischen und deutschen Medienordnung und vor allem unseres bayerischen Standortes. Meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen für jedermann verbindliche Gebühren von vielen Bürgerinnen und Bürgern immer kritisch gesehen werden, müssen wir Entscheidungen immer aufs Neue hinterfragen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Versorgungsauftrag. Aber es hat ja nichts mehr mit Versorgungsauftrag zu tun, wenn wir den Übertragungsrechten der Fußball-WM, das Angebot der Privaten, noch einmal mit Gebührengeldern überboten bekommen. Mit Versorgungsauftrag war der Zuschauer gemeint, nicht die FIFA. Es ist richtig, dass der hart umkämpfte Markt bei globalen Sportereignissen wie den Olympischen Spielen nicht zusätzlich durch Gebührengelder angeheizt wird. Gleichzeitig finde ich es kleinlich jetzt beleidigt, den nationalen Sportverbänden mit dem Rückzug aus der Berichterstattung zu drohen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein viel stärkeres Alleinstellungsmerkmal geben, wenn es sich stattdessen stärker um heimische Produktionen kümmert. Das stärkt den Produktionsstandort Bayern, und dient der Markenbildung des BR. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Bayerischen Rundfunkgesetz eine entsprechende Investitionsquote vorgeben und festschreiben. Nachdem ich dank Air Berlin nicht zu unserem CSU-Panel bei den Lokalrundfunktagen letzte Woche kommen konnte, lassen Sie mich noch ein paar Anmerkungen zu unserer lokalen und regionalen Rundfunklandschaft in Bayern machen. Regionalität fördert Identität unsere Rundfunklandschaft in Bayern leistet einen wichtigen Beitrag zur regionalen Identitätsbildung. Nutzen Sie Ihre Alleinstellungsmerkmale gerade im Hinblick auf neue Wettbewerber für sich aus. Die Funktion als Musiklieferant übernimmt vielleicht bald das Internet. Heimatsender mit Lokalkolorit gibt es dort aber nicht. Wir müssen verstärkt über Kooperationsmodelle nachdenken, Wegen der Konvergenz muss Cross-Ownership und auch Vermarktungsverbünde ermöglicht werden. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass Lokal-TV auch künftig auf modernen digitalen Verbreitungswegen empfangbar ist. Nur so können sie mit den rasanten technischen Entwicklungen standhalten und auf veränderte Sehgewohnheiten reagieren. Ebenso müssen wir den Übergang Radio von UKW zu DAB fördern. Gefordert sind aber auch investitionsfreudige Unternehmer, nicht risikoscheue Renditeabholer. Für mehr Chancengleichheit und zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der privaten Hörfunklandschaft plädiere ich für eine Reduzierung der Hörfunkwerbung auf 60 Minuten pro Tag in nur einem Programm des Bayerischen Rundfunks nach dem NDR-Modell. Vom Norden schauen wir ja uns sonst nicht so viel ab, aber... Seit äh, Jahren ist dieses Modell erfolgreich und ich werde mich dabei auch für die gesetzlichen Änderungen einsetzen. Gleichzeitig werde ich mich dafür einsetzen, dass die Ausgleichsmechanismen äh, äh, im Rundfunkstaatsvertrag den BR nicht weiter benachteiligen. Der Auftrag des Bayerischen Rundfunks sollte ergänzt werden um die Pflicht zur so Zusammenarbeit mit unseren regionalen Rundfunkanbietern. Mir schwebt hier eine Art BR Fernsehen plus mit Fensterlösung vor. Da wäre dann gleich auch den Überlegungen für eine neue Namensbezeichnung Rechnung getragen. Unsere Kanzlerin Angela Merkel sagte jüngst beim Evangelischen Kirchentag über Facebook, das ist so schön, wie man ein Auto oder eine ordentliche Waschmaschine hat. Und ich sage es, es ist schön, von so vielen Freunden umgeben zu sein. Uns ist Medienpolitik wichtig. Und wir wollen ein verlässlicher Partner sein. Und Sie sehen, wir wollen Zukunft gestalten. Auch anecken mit unseren Ideen, weil es uns, uns um die Zukunft geht. Denn das ist ja gerade das Spannende am Konservativsein, an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Meine Damen und Herren, zum Organisatorischen. Ich darf nun die Medienministerin Ilse Aigner ihr Statement bitten. Danach übergebe ich an Marc Sauber, den neuen Chefredakteur des Bayern-Kuriers, der die Moderation für unser Panel leiten wird. An dieser Stelle möchte ich nochmal auch Glückwunsch sagen für die Neuausrichtung unseres Medienunternehmens Bayern Kurier. Und dieser Relaunch ist auch der beste Beweis dafür, dass wir nach vorne schauen, Veränderung zu bewahren und dafür wünsche ich viel Erfolg. Liebe Ilse, du hast das Wort. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für Ihr Kommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Generalsekretär, lieber Andi, meine sehr geehrten Mitglieder der Medienkommission, hochverehrte Panel-Teilnehmer, sehr geehrte Damen und Herren, die aus weit und nah nach München gekommen sind. Ich freue mich, dass ich heute in Vertretung unseres Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten mit Ihnen über Medienpolitik auch etwas diskutieren müssen und diskutieren darf. Jetzt geht's los darf, Sie müssen, wie ich darf und vor allem freue ich mich natürlich, weil die Mediennacht ein echtes Highlight geworden ist der CSU und an der großen Teilnehmerzahl kann man das wirklich bestens ablesen. Herr Andi Scheuer hat schon zu Recht gesagt, wir tun auch einiges, um die Medien zu fördern. Und in der Tat, was würden manche Sendungen ohne die CSU machen? Das ist direkte Medienförderung. Das ist der scherzhafte Teil, der Spaß, wie der Ministerpräsident so schön sagen würde. Es ist uns aber auch bitter ernst, dass Medienpolitik für uns ein ganz zentrales, zentrales Thema ist. Und deshalb ist es auch wichtig, sich in diesem Segment bei der Mediennacht hier gemeinsam zu unterhalten, zu diskutieren im Panel, aber auch natürlich bei dem gesellschaftlichen Teil dann später im direkten Dialog. Medienpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist vor allem auch für mich Wirtschaftspolitik und deshalb ist es auch gut und wichtig, dass die Medienpolitik in mein Haus integriert worden ist, weil in der Tat äh, Wirtschaftspolitik hier wirklich Hand in Hand mittlerweile geht und der Medienstandort Bayern ist wirklich auch ein starker, ein sehr starker Standort, auch was die Arbeitsplätze, was die Unternehmen betrifft und da können wir uns sehr wohl sehen lassen. Wir entwickeln hier auch innovative Geschäftsmodelle und wollen hier Arbeitsplätze im Land erhalten, aber natürlich auch die kulturelle Vielfalt erhalten. Mit Subventionen allein werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir haben trotzdem den klaren Anspruch, wie können wir die Vielfalt hier sichern. Und vor allem auch die Wirtschaftskraft hier stärken und die Innovationen voranbringen. Ich will dezidiert hier die Spitzenposition des Standortes Bayern halten. Wir sind wirklich vorne in der Breite für Fernsehen, Radio, Film, Print und auch für die Online-Medien, also in der gesamten Aufstellung. Und äh, das ist wirklich für uns ein ganz zentrales Thema. Meine Damen und Herren, es gibt wahrscheinlich keinen Bereich, der so schnell von der Geschwindigkeit betroffen ist von der Entwicklungsgeschwindigkeit wie die Medien und das können wir als Politiker glaube ich tagtäglich, das müssen die Kollegen auch sehen, in welcher unglaublichen Rasanz hier die Informationen auf uns einprasseln, die Vielfalt und die Auswahl ist hier unermesslich und man kann hier auch feststellen, dass die Kommunikationsverhalten sich auch gravierend verändert hat in der letzten Zeit. Die entscheidende Frage wird hier aber nicht sein, können wir das verhindern? sondern wie können wir das für uns gestalten und gerade für den Medienstandort hier dementsprechend mitgestalten. Die Medienbranche wollen wir damit unterstützen, durch Infrastruktur natürlich, aber auch mit verschiedenen Förderprogrammen. Mit den Ausbildungsmöglichkeiten in der Breite macht sie die Mischung, um hier eben die Spitzenplätze der Zukunft auch weiter einzunehmen. Ich freue mich wirklich dezidiert, dass letzten Samstag das Filmfest sehr erfolgreich zu Ende gegangen ist. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für, unser, für unseren Medienstandort. Es hat sich wirklich hier das Who is Who getroffen und auch internationale Stars waren in großer Anzahl hier und ich freue mich, solche Highlights auch unterstützen kon, können, zu können von Seiten der Staatsregierung. Wir haben den Titel nochmal aufgestockt und es hat sich sogar auch positiv ausgewirkt, insbesondere beim Besucherrekord und wir haben vielleicht noch einiges vor. Ich sage jetzt mal Ambitioniert, Wir sind hier noch Nummer zwei im Vergleich nach Berlin. Jetzt sage ich mal die Kollegen von der CDU herzlich willkommen. Das spornt uns natürlich immer erst recht an, noch etwas draufzulegen. Und ich glaube, wir können hier auch einiges noch voranbringen. Herausforderungen sind uns sozusagen immer ein besonderer Ansporn. Und in der Tat sind für den Medienbereich drei wesentliche Herausforderungen, die ich hier identifizieren will. Das eine ist wirklich die Digitalisierung. Das Zweite ist die ja, inhaltliche Konvergenz und nicht zuletzt auch die Internationalisierung, die hier ganz eminent äh, voranschreitet. Meine Damen und Herren, das sind für unsere heimischen Anbieter natürlich eine Herausforderung, aber ich bin mir auch sicher, dass wir das mit Innovationen bestehen können und wir können auch die Chancen nutzen mit unserem Medienstandort. Wir, die digitale Technik, vervielfacht die Verbreitungswege, und damit natürlich auch die Kosten. Das ist wirklich eine Herausforderung. Es wird in Zukunft auch immer wichtiger sein, dass die Inhalte überhaupt auffindbar sind und damit auch die Werbeplätze vergeben werden können. Und ohne digitale Technik geht künftig bei den Medien hier nichts mehr. Neue Werbeformen werden hier auch immer mehr zuschlagen. Das Problem ist allerdings, der Kuchen wird nicht größer. Und äh, deshalb haben wir hier auch Grundsätze nach wie vor formuliert, es muss hier grundsätzlich gelten, dass lokale und regionale Inhalte auch lokal und regional finanzierbar sein müssen in Zukunft. Und in der Konkurrenz zu den Online-Medien machen quantitative Werbebeschränkungen auf der anderen Seite kaum noch Sinn. Der publizistische Wettbewerb ist in der Tat gewollt, aber alle müssen am Start auch mit den gleichen Chancen starten können. Die Medienkonvergenz, dieses Zusammenwachsen der Inhalte und der Empfang verschiedenster Inhaltsformen über ein einziges Endgerät greifen in der Tat die einzelnen Mediensparten an. Und man kann sich wirklich zu Recht fragen, hat Radio noch Zukunft in dem Ausmaß? Ist es analog oder nur noch digital? Ist die lineare Verbreitung ein Auslaufmodell? Ich glaube wirklich, dass hier die verschiedenen Mediengattungen noch lange gemeinsam und parallel genutzt werden, allerdings wohl in einer unterschiedlichen Intensität. Und deshalb die Schlussfolgerung, Medienkonvergenz muss für neue Angebotsformen und Geschäftsmodelle auch genutzt werden und wir unterstützen das zum Beispiel mit den Aktivitäten des Mediennetzwerkes Bayern, mit denen wir die Medienbranche mit anderen innovativen, medienrelevanten Branchen zusammenbringen. Ähm, Nachhaltigsten wirkt sich in der Tat die Internationalisierung aus und in der Tat sind die weltweit agierenden Medienkonzerne äh, auf Angriff gestellt, würde ich sagen. Wir müssen deshalb die privaten Anbieter für den internationalen Wettbewerb aufstellen. Ein Medienkonzentrationsrecht, das die internationalen Bezüge nicht ausreichend berücksichtigt ist, schlicht und ergreifend überholt und wir wollen deshalb das Medienkonzentrationsrecht im Rundfunkstaatsvertrag und im bayerischen mediengesetz modernisieren und sowohl bundesweiten als auch regionalen anbietern positive entwicklungen überhaupt in zukunft zu ermöglichen bei der anstehenden änderung des bayerischen mediengesetzes werden wir unter anderem die konzentrationsregelungen auf wenige wichtige regelungen reduzieren kooperationen zwischen den medienanbietern darunter auch die zeitungsverlage erleichtern und vielfalt sichern Vielfalt kann nur dann entstehen, wenn die Angebote überhaupt wirtschaftlich tragfähig sind und das bundesweit einmalige Angebot in Bayern von 60 Lokal- und Regionalradios und 17 Lokal-TV und Stationen in Bayern ist wirklich ein Beweis dafür, dass wir hier auf dem richtigen Weg waren und sind. Wettbewerb ist in der Tat anstrengend. Das wissen nicht zuletzt wir als Politiker. Wir müssen uns alle vier bzw. fünf Jahre diesem auch stellen. Und äh, das ist aber auch etwas, was uns gemeinsam immer stark macht. Ich setze stark auf Deregulierung, aber eben nicht nur. Und ich will nicht einfach den Großen die Türen öffnen und die Kleinen aus dem Markt drängen. Die regionalen Unternehmen haben unsere Unterstützung und wir sorgen für eine vielfältige Medienlandschaft, beispielsweise durch die finanzielle Förderung des lokalen und des regionalen Fernsehens bei der Digitalisierung. Ich könnte mir zum Beispiel auch einen gemeinsamen Weg in der DAB-Plus-Verbreitung vorstellen und ergänzt wird dies durch unser Engagement für eine zeitgemäße Aus- und Fortbildung. Hier aber mein Appell, auch an die lokalen Medien, sollte in erster Linie durch Qualität hier überzeugt werden und das geht eben nicht allein auf Praktikantenbasis. Ich meine auch hier Arbeitsplätze für junge Medienleute müssen hier geschaffen werden auf regulärer Basis. Wir haben als Politik auch ein Auge darauf, dass sich unsere lokale Rundfunk- und Zeitungslandschaft in der digitalen Welt weiterentwickelt und deshalb unterstützen wir sehr wohl auch viele innovative Geister, sei es im Media Lab von der BLM, das wir letzte Woche nochmal mal konzentriert vorstellen konnten, dass Werk 1 mit dem Schwerpunkt neue Medien oder Medien insgesamt mit der Digitalisierung gemeinsam, dass wir erweitern wollen auf bis zu 20.000 Quadratmeter, insbesondere im Gründerbereich. Und ich erwarte mir hier wirklich wesentliche Impulse von solchen Neugründungen. Sie fordern in der Tat die Etablierten heraus, aber sie zeigen Ihnen auch, wie ein Wandel aussehen könnte. Ich hatte gesagt, dass Deregulierung nicht alles sein kann, durchaus sorge, mich, äh, sorge ich mich natürlich auch um die Dominanz von Konzernen aus dem Mutterland der Digitalisierung, den Vereinigten Staaten. Ich weiß, wir alle und auch ich nutzen natürlich die Suchmaschinen oder die sozialen Netzwerke, sie sind aber längst wichtige Mittler von Informationen und damit auch meinungsrelevant geworden. Und deshalb müssen wir uns mit den notwendigen Regulierungen beschäftigen, denn die Meinungs- Bildung in Vielfalt ist auch das der Garant für das Funktionieren der Demokratie. Die Pluralität an Meinungen verlangt wirklich ein ungefiltertes Nachforschen, offene Zugänge, technikneutrale Angebote und diskriminierungsfreie Plattformen. Das sind die Themen, die wir jetzt auch diskutieren müssen und ich hoffe, dass wir im Dialog hier auch die besten Lösungen finden. Soziale Netzwerke das Wissen von vielen ist das eine, daneben brauchen wir aber wirklich auch zuverlässige Quellen, die massenwirksam bleiben, wie auch zum Beispiel der Rundfunk. Und dazu müssen wir die Gratis-Mentalität im Netz überwinden. Wir brauchen hier auch in Zukunft Werthaltiges. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass es in Bayern genügend Unternehmen gibt, die sich diesen Herausforderungen sehr erfolgreich stellen, immer wieder, und am vergangenen Freitag dürfte ich ja, einer Feier beiwohnen, 160 Jahre, in dem Fall Traunsteiner Tagblatt, das muss man sich mal vorstellen, über 160 Jahre in sechs Generationen Medien zu gestalten und trotzdem sich auf den Weg zu machen in die neue Welt, mit E-Paper natürlich und mit der Digitalisierung. Aber wir brauchen diese Gründermentalität auch von damals, in der heutigen Zeit. Die Gründermentalität vom, ja, von diesen Unternehmen soll uns Ansporn sein für jetzt. Da haben wir noch etwas Luft nach oben. Wenn ich nach Amerika schaue, hier ist die Gründermentalität doch noch deutlich ausgeprägt. Ich will ein Zitat Ihnen mitgeben. Ein gewisser Max Leftschin hat einmal gesagt, das erste Unternehmen, das ich gegründet hatte, ist mit einem großen Knall gescheitert. Und das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert. Und das dritte ist auch anständig gescheitert, aber das war irgendwie okay. Und er sagte weiter, ich habe mich rasch erholt und das vierte Unternehmen überlebte bereits. Nummer fünf war dann Paypal und das wurde für 1,5 Milliarden Euro an Ebay mittlerweile verkauft. Solche Geschichten müssen wir auch in Zukunft schreiben und diese Bereitschaft brauchen wir auch bei uns ohne die Bereitschaft zu neuen Wegen und ohne Angst, auch vor dem Scheitern, hätten wir hier keinen privaten Rundfunk. Auch in Bayern, auch da waren Pioniere unterwegs. Meine Damen und Herren, die gesamte Sektor hat auch gerade deshalb an seiner Wirtschaftskraft zugelegt. Es sind neue Arbeitsplätze gerade hier auch in Bayern entstanden und deshalb setze ich mich heute auch für eine Gründungsphase in diesem Bereich ein, wie zum Beispiel im Werk 1 und weit darüber hinaus. Wir wollen hier zukunftssichere Arbeitsplätze haben und im gesamten Kultur- und Kreativbereich ist hier ein guter Standort in Bayern. Lassen Sie mich zusammenfassen die wichtigsten Punkte, um die es uns geht. Wir müssen global denken, aber auch lokal handeln. Wir müssen die Digitalisierung der Medien vorantreiben, denn wer sich nur, wer sich digital letztendlich aufstellt und produziert und seine Inhalte auch digital verbreitet, kann künftig auf den nationalen, auf den europäischen und auf den internationalen Märkten überhaupt mithalten. Wir müssen wirklich den regulativen Rahmen so gestalten, dass die Marktchancen für alle steigen und wir müssen die Erlöse letztendlich gerecht verteilen und einen verbesserten Urheberrecht auch im digitalen Zeitalter zur Geltung verschaffen. Wir müssen an unseren inhaltlichen Werten festhalten das gehört auch dazu am Schutz der Menschenwürde und auch an unserem Jugendschutz. Und wir müssen, das ist mir immer wichtig, Vielfalt fördern und nicht nur die Vielzahl. Meine Damen und Herren, wir arbeiten hier konzentriert, nicht nur von der bayerischen Staatsregierung, sondern insbesondere auch von der CSU, die mit Andy Scheuer hier eine starke Stimme hat. Ich bedanke mich ausdrücklich auch für die Ausrichtung nochmal der Mediennacht, für ihr Interesse, für ihre große Teilnahme. Und freue mich jetzt auf eine sehr gute Diskussion, da bin ich mir sicher. Und vor allem dann auch noch mal auf das bilaterale Gespräch. Herzlichen Dank.
2: Liebe Frau Staatsministerin, liebe Frau Eigner, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, jetzt werden wir in der Diskussionsrunde würde ich vorschlagen, alle Medienthemen der letzten Wochen und Monate und natürlich auch die der Zukunft äh, abräumen immerhin haben wir uns äh, eine gute Stunde Zeit dafür genommen also Sie merken, das wird jetzt sportlich aber wir gehen das an und äh, ich freue mich auf wirklich herausragende Gäste, die ich jetzt hier einladen darf zu mir zu kommen einfach mal aufstehen und zu mir kommen, jawohl Riesenapplaus für unsere Gäste, bitteschön wir sind äh, Normenschildchen. Herr Jung, hier, die Platzanweisung funktioniert noch nicht digital. Das <lacht> ist noch die gute alte analoge Zeit. So, kurze Vorstellung, vielleicht fange ich mit den Damen an. Dr. Susanne Pfab, ARD-Generalsekretärin, momentan auch kein leichter Job, oder?
3: Das Versprechen hat mir auch nie jemand gegeben, <lacht> dass das ein leichter Job werden würde.
2: Okay. Äh, Isa Sonnenfeld, Head of News and Governments mit Sitz in Berlin. Herzlich willkommen. Matthias Müller von Blumenkron hatte, glaube ich, eine spannende Zeit beim Spiegel und ist jetzt äh, Chefredakteur Digital bei der FAZ. Herzlich willkommen. Und äh, dann haben wir Manfred Sauerer, Chefredakteur und auch Geschäftsführer der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg. Hallo. Und Thilo Jung, der Einzige, der richtig angezogen ist bei der Hitze, Moderator, mhm. Journalist und digitaler Vordenker. Herzlich willkommen. Mhm. Vielleicht eine kleine Einführungsfrage äh, in die Runde an Sie alle: Der digitale Medienwandel. Ist das mehr Chance oder mehr Gefahr für Sie, Thilo Jung? Fangen wir bei Ihnen doch gleich mal an.
4: Mhm. Es kann, es kann nur eine Chance für mich gewesen sein, weil äh, der analoge Markt war für mich quasi gesperrt. Also Da, da kam ich nicht mehr rein, beziehungsweise da hatte ich keine Lust mehr, darin zu arbeiten. Darum war die Digi der digitale Wandel äh, die einzige Chance, mich da zu verwirklichen, äh, da meine Ideen mit einzubringen und äh, wie Frau Eigner gerade gesagt hat, mehrmals zu scheitern, um dann irgendwann dahin zu kommen, dass man mal was, was hinbekommt, was nicht scheitert. Was, was Erfolg hat. Momentan schaut es gut aus.
2: Wir werden nachher noch äh, drüber reden. Frau Pfab.
3: Also der digitale Wandel ist vor allem schon mal Gegenwart. Also nicht mehr nur noch Chance, sondern wirklich Gegenwart. Und ähm, ich glaube, inzwischen haben alle Medienmacher gesehen, ähm, dass sich da eine wunderbare Welt auftut, auch Neues auszuprobieren, sowohl im Programm machen als auch in der Verbreitung, in der Form des Anbietens. Es sind Herausforderungen, die man immer, wenn sich etwas wandelt, eben entsprechend annehmen muss, egal welches Medienhaus und egal äh, mit welchem Auftrag oder welchem Hintergrund. Also ich würde auf jeden Fall auch ganz klar sagen, Chance.
2: Herr Sauer, was sagen Sie?
5: Ja, sowohl als auch. Es ist ja kein digitaler Wandel, sondern es ist eine Digitalisierung der Gesellschaft, die halt auch die Medien betrifft. Das heißt, wenn man ursprünglich von einem Zeitungshaus kommt, ist die Digitalisierung zunächst auch ein Risiko, weil man muss vieles umbauen. Die Menschen ändern sich, die Menschen ändern ihre Mediennutzungsgewohnheiten und da muss ein Haus sich darauf einstellen, dass Jahrzehnte anderes gemacht hat. Und dann kann es auch eine Chance sein, weil man, wenn man das richtig macht, erreicht man die Leute an jeder Stelle, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Sind Sie da auf dem guten Weg? Ich hoffe.
2: Herr Müller von Blumenkron, wie ist Ihre Einschätzung?
6: Das Beste, was dem Journalismus passieren konnte, wir haben Möglichkeiten zu recherchieren wie nie zuvor. Denken Sie nur an die wunderbaren Datenbestände, die in unsere Redaktionen geschwemmt werden. Ähm, wir haben äh, die Möglichkeit, ähm, Sachzusammenhänge darzustellen wie nie zuvor. Wir sind so nah an unseren Lesern wie nie zuvor. Wir sind im Dialog äh, mit ihm, selbst wenn es manchmal sehr, sehr schwierig ist äh, und es äh, eher eine Art Kampf wie ein Dialog ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, absolut äh, das Beste, wie gesagt, das Beste, was dem Journalismus an sich passieren konnte, wenn man das Geschäftsmodell mal außer Acht lässt.
2: Gut, da können wir <lacht> <lacht> nach und so mal eingehend damit beschäftigen. Ja, Frau Sonnenfeld, bei Ihnen erübrigt sich die Frage, Sie arbeiten äh, für eine dieser Unternehmen, die da aus, aus Kalifornien kommen und den Markt komplett umkrempeln. Natürlich eine der spannendsten Fragen derzeit, äh, was planen Sie da drüben? Was kommt von äh, Twitter, Google und Co.? Äh, worauf müssen wir uns einstellen? Aber jetzt mal, genau, nur bei Twitter, wie ist da so Stand der Dinge? Äh, was haben Sie vor?
7: Für die anderen kann ich natürlich nicht sprechen. Ähm, also was natürlich für uns dieses Jahr, aber auch am nächsten Jahr ähm, an oberster Stelle oder an wichtigster Stelle ist, sind eigentlich drei Dinge. Ähm, auf der einen Seite ähm, die Plattform so, wie sie ist, besser zu machen, ähm, für, den, für den Nutzer besser zu machen. Das heißt, äh, wir haben wahnsinnig viel investiert in Video, in Foto, ähm, in die Art und Weise, wie ich News oder auch Informationen auf Twitter bekomme. Der zweite Punkt ist, ähm, die Barrieren im Prinzip ähm, herunterzubrechen, Twitter wirklich nutzen zu können. Das ist die größte Herausforderung von uns. Ähm, auf der einen Seite, weil Nutzer zu Twitter.com kommen und äh, nach Inhalten suchen, nach äh, Newsartikeln suchen, nach äh, Kommentaren suchen. Ähm, aber wir es noch zu schwierig machen, im Prinzip den Weg dann wirklich in die, in, auf die Plattform ähm, zu, zu ebnen. Und der dritte Teil ist, äh, in neue Apps zu investieren, in neue Services zu investieren. Das heißt, Wein als App für 6-Sekunden-Videos, ähm, Periscope als äh, Livestream-App. Ähm, das sind sozusagen die drei, die drei Hauptfaktoren, ähm, die für uns jetzt äh, in den nächsten Monaten eine Rolle spielen. Ähm, und ein Projekt, was, glaube ich, ähm, ganz, ganz spannend äh, oder sehr spannend ist, ähm, wir nennen es Project Lightning, ähm, was zum allerersten Mal und immer mit Blick natürlich darauf, wie können wir den Nutzern die relevanten Inhalte, die tagtäglich in Millionen von Tweets äh, verbreitet werden, wie können wir diese Inhalte noch einfacher und noch unkomplizierter an die Nutzer bringen. Ähm, und das ist sozusagen das, das, das große Projekt, was jetzt auf der Agenda steht.
2: In Amerika haben sie ja teilweise die Nachrichtenagenturen schon ersetzt. Also ich konnte bei CNN mal ein bisschen reinschnuppern. Da haben die die Verträge mit den Agenturen schlichtweg gekündigt, bekommen ihre ersten Informationen über Twitter. Ähm, müssen sich hier auch dpa und co warm anziehen
7: ähm, das ist eine entwicklung die wir auch sehen die wir nicht nur jetzt in, in den usa sehen sondern die wir auch hier sehen ähm, viele unterschiedliche situationen wo twitter einfach die erste plattform war wo eine nachricht entstanden ist oder wo über ein, eine breaking news situation berichtet worden ist ähm, ich glaube noch nicht dass die, dass die agenturen dass wir die Konkurrenz von Agenturen werden, ähm, weil der Kontext immer noch dazu gehört und äh, die Recherche dazu gehört. Ähm es entstehen Dinge auf Twitter, entstehen Breaking-News-Situationen auf Twitter, ähm, aber trotzdem ist der Journalist immer noch derjenige, der ähm, vielleicht den Kontext bildet oder ähm, die Nachricht weiterverarbeitet. Ähm, dennoch spannend für uns natürlich auch, äh, zu sehen, ähm, wie, wie schnell eine Nachricht sich eigentlich verbreiten kann. Ähm, und das kann eine regionale Nachricht sein, das kann aber auch eine Nachricht sein, die äh, sozusagen ähm, das Interesse äh, über die Grenzen hinaus ähm, anspricht.
2: Schiswi Chalebdo war vielleicht ein Beispiel.
7: Also da haben wir ähm, natürlich auch oh. haben wir eine interne Analyse gemacht, um zu verstehen, welches war eigentlich der erste Tweet, der diese, der diese Bewegung gestartet hat. Ähm, und es war kein Tweet, der das Hashtag in dem Tweet hatte, also in dem Text hatte, sondern es war ein Tweet, ähm, der ein Foto getwittert hatte und in dem Foto sah man im Prinzip ähm, diesen, diesen Ausdruck, je suis Charlie. Ähm, und basierend auf diesem Tweet hat sich im Prinzip über die Grenzen hinaus diese Bewegung oder diese Anteilnahme verbreitet. Ähm, und wir machen das natürlich zu vielen großen ähm, geplanten Events, aber auch ungeplanten Events, wo wir zeigen können, wie sehr eigentlich eine Nachricht über den Globus geht und wie schnell diese Nachricht über den Globus geht.
2: Vielleicht noch kurz zu Ihrem jüngsten Projekt, Periscope. Ähm, gilt da auch die 140-Zeichen-Begrenzung?
7: Das wäre schwierig. Äh, ich glaube, keiner kann in 140 Zeichen sprechen ähm, ja. und moderieren. Könntest du mal versuchen? Ähm, ja. ja, das wäre wär vielleicht ein, ein, ein nächstes Projekt. <lacht> äh, ähm, nein, Periscope gibt äh, Nutzern, gibt ähm, aber auch Medienmachern, gibt Politikern die Möglichkeit, ähm, per Livestream im Prinzip ja, einen Blick, eine andere Perspektive zu liefern. Und das kann ich ausführlich machen, das kann ich aber auch äh, sehr kurz und sehr prägnant machen. Und wenn das 140 Zeichen sind, dann lässt sich das schnell übertragen.
2: Also Sie wollen jetzt also auch noch den TV-Sendern Konkurrenz machen? Nein. Periscope? Nein. Nein. Nein.
7: Das ist äh, Livestream gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist keine neue Entwicklung. Die Art und Weise, wie Livestream durch Periscope übersetzt worden ist, ist eine neue Art und Weise, weil ich in direktem Austausch bin mit meinen Zuschauern. Ich bekomme direkt eine, eine Reaktion eigentlich, einen Kommentar, ein Feedback ähm, oder sehe Interaktionen. Äh, bei Periscope gibt es kleine Herzen, die mir sozusagen die Interaktion äh, anzeigen. Ob der andere
2: noch lebt oder einen Herzschlag äh, hat, oder?
7: Vielleicht ja, ja, vielleicht ja. Das ist eine andere,
2: das ist ja. eine, andere, eine andere Welt. Wir schauen uns das an. Ähm, Frau Dr. Pfab, ähm, die klassischen Fernsehsender, sage ich mal, die Gaste Me Medienhäuser, ist jetzt so aus die Periscope mehr technische Erleichterung. Man braucht vielleicht keine SNG mehr oder irgendwie ein Reporterteam von fünf, acht Mann, sondern man nimmt sich äh, ja, ein iPhone. Und könnte eigentlich ja mit einfachsten Mitteln äh, von vor Ort direkt äh, live äh, und sogar in Farbe berichten. Oder ist das mehr eine Bedrohung?
3: Also man kann vieles. Es wird ja auch schon vieles gemacht. Also, YouTube ist äh, damit groß geworden, mit der Art und Weise des Produzierens. Ähm, ja. Das ist ja das Schöne in der digitalen Welt, dass es das alles geben kann. Es braucht aber auch, und das wurde gerade schon gesagt, daneben ähm, die, den Journalismus oder auch die Institution, die in der Lage ist, einzuordnen, Hintergründe ähm, zu liefern, ähm, sich zum Beispiel ein Korrespondentennetz zu leisten, welches eben notwendig ist, um dann die Hintergründe liefern zu können, um äh, verlässliche Recherche, ähm, Räume auch zu bieten, sowohl in der Zeit, in, der, in dem Freiraum, und ähm, auch glaub, ich glaube, dafür wird es auch immer Bedarf geben. Aber man kann auch das eine oder andere ausprobieren. Also mit Sicherheit werden wir bei dem geplanten jungen -Angebot, ähm auch in einer, in einer anderen Form produzieren. Aber ich bin überzeugt davon, dass es die gut recherchierte, verlässliche Information immer brauchen wird. Und im Übrigen dafür sprechen auch, wir hatten in, letzter, in der letzten Zeit drei Studien, es gab diese Reuters-Studie, es gab von Infratest DIMAP eine Studie und es gab. Einsbach? Ja, also es gab jedenfalls drei, die alle sich damit beschäftigt haben. Vertrau Vertrauens Vertrauen der Menschen in Medien und Glaubwürdigkeit von Medien.
2: Das war die Forschungsgruppe Wahlen, sage genau, ich
3: mal. Genau, Forschungsgruppe Wahlen war auch dabei. Und letztendlich kam aber bei allen immer noch raus, ähm, dass doch gerade in Deutschland ein sehr großes Vertrauen in die Medien besteht. Ähm, in, auch differenziert nach Mediengattungen ist untersucht worden und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass doch ähm, der überwiegende Anteil sowohl der Internetnutzer als auch der ähm, allgemein befragten ähm, Deutschen, wenn es um politische Informationen geht, immer noch den Fernseher wählen und damit aber auch tatsächlich meinen die Angebote von ARD und ZDF. Ähm, wohingegen die Angebote aus den sozialen Medien ähm, eigentlich als weniger glaubwürdig und vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Insofern, die, die, das finde ich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass auch die Fähigkeit zu differenzieren da ist. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ähm, für alles auch der entsprechende Raum da. Und das ist aber sehr gut, wenn auch ähm, die Menschen zu unterscheiden wissen, ähm, was die Quelle ist und wie die Quelle zustande kam.
2: Unheimlich viele Themen angesprochen, wir werden wir nachher noch nach und nach hinzukommen. Herr Müller von Blumgruner, für Sie die an Sie die Frage, die Bild oder Bild Online hat jetzt auch eine regelrechte Bewegbild-Offensive gestartet, unter anderem auch mit Periscope. Was planen Sie da? Bewegtbild braucht man
6: im Netz? Ähm Bewegtbild-Offensiven -Beweg gibt es ja immer wieder. Ähm, das ist jetzt nicht die erste, sondern vielleicht die fünfte, sechste oder siebte oder zehnte. Ja. Ähm, Bewegtbild ist wahnsinnig wichtig ähm, und es ist so wunderbar, mittlerweile so wunderbar leicht konsumierbar. Es ist wunderbar leicht übertragbar. Wir haben die großartigen Übertragungsgeschwindigkeiten. Ähm, Wir haben WLAN an äh, immer mehr Ecken. Ähm, ich hoffe in der Tat, dass Sie da in Bayern nicht <lacht> bis 2020 warten, sondern richtig <lacht> mal vorne weglaufen. Ähm, also äh, insofern äh, ein gutes Angebot ohne Bewegtbild äh, ist gar nicht mehr vorstellbar. Und äh, es ist nur schwierig ähm, für ähm, Redaktionen, die da noch nicht so richtig zu Hause sind, sich in dieses Feld reinzubewegen. Ähm, wir haben äh, in der FAZ äh, die Aktivitäten in dem Bereich stark ausgebaut äh, in, im letzten Jahr äh, und äh, haben... Wir haben zum Beispiel ein Programm gemacht, in dem wir unseren Fotografen ähm, mitgegeben haben, bitte, ähm, und, und sie auch dabei zum Teil geschult haben, bitte, ähm, bewegt euch doch mal in Richtung Bewichtbild. Ähm, und in der Tat haben wir wunderbare ähm, Ergebnisse. Wir haben ein paar sehr gute Korrespondenten die in Osteuropa viel unterwegs sind, vor allen Dingen in der Ukraine. Ähm, und äh, ein Kollege hatte ein Fotografenteam dabei, das sich eben mehr und mehr auf Video ähm, spezialisiert hatte. Und äh, vom Maidan und äh, vielen anderen Schauplätzen unglaublich bewegende Clips äh, mitgebracht hatte, die äh, am Ende zu einer Dokumentation zusammengeschnitten äh, wurden und dann auch noch einen Preis gewonnen haben. Also so, so, kann, es, so kann es laufen. Ähm, es ist wirklich im Moment für jeden, der sich irgendwie zu einer gewissen Kreativität berufen fühlt, sind wahnsinnige Chancen da, sich auf neuen Feldern zu betätigen und wir experimentieren. Wir, wir, also zwar zum Beispiel wir die Frage wie schneidet man denn eigentlich so im Netz ja und äh, wir haben so ein paar Leute die mehr so im Fernsehen zu Hause waren die sagten, das kann man so nicht machen und äh, dann hab ich, haben wir uns das angeguckt haben wir gesagt doch das ist hat eine ganz andere Melodie und also sozusagen aufzubrechen die die ähm, klassischen Regeln zu überspringen und was neues auszuprobieren das sind äh, ist das was wir tun, ähm, das tun wir ähm, bei Video, das tun wir aber auch in anderen Formen. Ähm, das tun wir, indem wir Twitter nutzen, das tun wir, indem wir ähm, Facebook nutzen, das tun wir in der Art und Weise, wie wir von der Grönlandkrise ähm, berichten, ähm, vom Live Ticker bis zum Livestream. Wo, wo war denn das Bewegtbildangebot gestern von der FAZ?
4: kritische Bild, Nachfrage von Herrn Junk. Bild.de Bild hat, egal wie, wie man zu dem Inhalt stehen mag, äh, locker flockig berichtet per Bewegtbild bei FAZ, habe ich gar nichts gefunden dazu.
6: Also gar nichts gefunden ist nicht richtig, ähm, aber wir sind in der Tat nicht so, in, so ausgestattet äh, wie Bild. Ja, Wir haben auch nicht wie Welt gerade eben einen Fernsehsender an die Seite bekommen, ähm, sondern wir müssen das in etwas zarteren Bahnen machen. Sorry. Da braucht man auch einfach Zeit, Herr Saurer. Sie sind auch, wie ich finde, weit
2: fortgeschritten schon äh, in Sachen digitalen Wandel. Äh, Zeige ich mal ganz einfach, wie ist denn Ihre Strategie, um sich äh, den Zukunftsherausforderungen äh, zu
5: stellen? Ja, die Strategie kommt zum einen aus den Inhalten und zum anderen auch in den Geschäftsmodellen, weil ohne das geht es bei uns nicht. Das ist ja klar, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich. Das heißt, wir müssen immer den, den Abstand halten zur Nulllinie, um in Zukunft zu überleben und ich sage immer, ein Medienhaus, das da ist, ist besser als keins, das, das da ist, also als eins, das verschwindet. Insofern haben wir seit vielen Jahren versucht, die ganze Palette zu spielen. Das heißt, wir machen momentan gleichzeitig ein Projekt, in dem wir die Zeitung besser machen wollen und äh ja, und äh, nehmen uns die digitalen Dinge vor. Das heißt, wir machen seit vielen Jahren Live-Berichterstattung. Äh, wir, wir fangen jetzt auch an, Bewegtbild äh, einzu, äh, einzubinden. Äh, da kann ich äh, Herrn von Blumenkrum nur recht geben. Die Fernsehformate funktionieren da gar nicht. Äh, die Leute wollen im Netz äh, digital, wenn sie äh, eine eine Berichterstattung sehen, die aus mehreren äh, Stücken besteht, auch äh, so fast schon amateurhaftes sehen, aber hauptsächlich ist authentisch. Es gibt dann sogar von Google jetzt, glaube ich, ein, ein Tool, da kann man so richtig eintauchen in die Szenerie 3D. Man kann richtig eintauchen und auch das würden wir gerne ausprobieren. Ich hoffe, da kommt es mal zu einer Zusammenarbeit demnächst. Einfach alles, alles anbieten. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich ein Bezahlmodell aufgelegt haben. Das heißt, wir möchten für die ganze Arbeit, die wir da leisten, und es ist locker die halbe Redaktion damit befasst, da möchten wir auch den Gegenwert haben, weil wie gesagt, wir müssen überleben als Wirtschaftsunternehmer, das ist unser Auftrag. Können Sie uns da ein bisschen erklären, wie ist Stand der
2: Dinge? Wie viel ja, Auflage im Printbereich haben Sie verloren? Wie viel konnten Sie vielleicht digital gewinnen?
5: Und ja, funktioniert es im Moment? Also ich kann ein paar Beispiele sagen, wir, haben, also wir verlieren zwischen 1 bis 2 Prozent an Printauflage. In besseren Jahren 1%, Prozent, in schlechteren 2%. Prozent. Und dieses wegbrechende Geschäft haben wir vor Jahren schon in einer Strategie ähm, niedergelegt und gesagt, wir brauchen äh, andere, äh, wir brauchen Ersatz dafür. Und äh, momentan ist es so, dass wir in etwa 10% Prozent der Auflage in digitale Kunden umgewandelt haben, also E-Paper plus, äh, plus Website plus äh, äh, Nachrichten-App. Das Ganze ist noch relativ jung, da sind auch noch viele Tester dabei. Die, das heißt, man muss dann sehen, ob alle da bei der Stange bleiben. Aber da sind wir fürs erste Mal ganz zufrieden. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Margen sind natürlich schrecklich. Wenn wir, wenn wir ein relativ teures Zeitungsabo haben und wir sagen, okay, du kannst die Website dazu benutzen, dann haben wir uns mal mit einer Pricing-Agentur gestritten und die haben gesagt, ihr dürft da nur 99 Cent verlangen. Das haben wir jetzt auch gemacht, ich mit Bauchschmerzen, andere haben gesagt, das müssen wir halt jetzt mal einsetzen. Aber wenn Sie sich anschauen, was am Ende das an, an Umsätzen bringt, dann ist das nicht zukunftsfähig. Das heißt, wir müssen wirklich daran weiterarbeiten und den Wert der einzelnen Produkte tatsächlich deutlich machen. Weil eine Website ist aus meiner Sicht sowohl oberflächlicher als eine Zeitung aber auch tiefgründiger. Sie können sich stundenlang damit befassen, wenn dort äh, schon gute journalistische Arbeit abgelegt ist. Und das, dieser Wert, der muss erst mal richtig vermittelt werden.
2: Frau Papp, Sie haben vorhin gesagt, wie äh, hoch das Vertrauen auch in die Nachrichten ist bei ARD und ZDF. Ich muss auch mal sagen... ich, glaub, ich Auch in die Zeitung. Äh, richtig, aber genau, jetzt spreche ich gerade mit Ihnen. Und äh, hm. wenn man sieht, die Tagesschau um 20 Uhr, da werden pro Tag im Schnitt 9 Millionen Menschen erreicht. Das ist ja schon ganz schön ordentlich, da müssen andere noch lange häkeln. Ähm, aber wie bekommen Sie oder wie gelingt die Transformation ins Digitale? Also wie können Sie dieses hohe Vertrauen in Ihre Nachrichtenformate aus dem Linearen ins Digitale rüberziehen?
3: Das ist sicherlich eine Herausforderung, aber wir arbeiten ja auch schon eine ganze Weile daran. Also zum einen tatsächlich, nochmal die Bestätigung, selbst die lineare Tagesschau, also 20 Uhr, ist gerade in den letzten Monaten bei den Jüngeren auch zu, zu über 12 Prozent, gesehen worden, was ich schon auch erstaunlich fast finde, aber Tagesschau.de, natürlich die auch mal umstrittene App, sind Möglichkeiten in, das, in den digitalen Wandel einzusteigen und es sind nicht nur Möglichkeiten, sondern es sind zwingende Notwendigkeiten, um tatsächlich die Angebote dorthin zu bringen, die Inhalte dorthin zu bringen, wo sie dann eben auch angenommen werden können, je nach dem Mediennutzungsverhalten.
2: Jetzt ist die, zum Beispiel die neue BR24-App natürlich ein tolles Beispiel, aber insgesamt hängt die Online-Reichweite bei, den, bei, den, bei der ARD noch hinterher. Gibt es da eine große Strategie eigentlich für das große Ganze, für dieses riesige Medienhaus? <lacht>
3: Also ein Medienhaus sind wir ja nicht, sondern viele, viele Einzelne. Aber es gibt natürlich ähm, digitale Strategien und Überlegungen, wie man vorankommt. Das eine sind solche neuen Formate oder Nutzungsanwendungen wie Apps. Aber vor allem müssen wir ähm, ganz maßgeblich an der Usability unserer Mediatheken arbeiten. Ähm, ich glaube, dass ähm, solche Angebote wie Netflix und Co. vor allem deswegen auch so attraktiv sind, weil sie so einfach sind. Sie sind so unglaublich einfach. Und wir haben zwar einen tollen europaweiten standard mit hbb tv geschaffen der es auch ermöglicht unsere mediatheken sozusagen unmittelbar im fernseher abrufbar zu machen auf der anderen seite ist es aber nicht so gut nutzbar und ich glaube der gerade den jüngeren nutzer verlangt einfach erwartet einfach dass ich mich frei bewegen kann das unkompliziert ist ich mit guten metadaten arbeite und so weiter und da glaube ich müssen wir unbedingt investieren wenn die sogenannte usability der unserer angebote und natürlich auch eine ausweitung ähm, der abrufbarkeit der angebote auch das eine erwartungshaltung des nutzers dass ja im Grunde genommen der Beitragszahler eben alles, was er einmal was einmal mit Beiträgen produziert worden ist, auch dann möglichst unbeschränkt für den Nutzer zur Verfügung steht. Da stehen halt dann auf der anderen Seite ein paar Interessen, wie unter anderem die der äh, Autoren, Produzenten oder auch mancher Konkurrenz, die eben dann in einen entsprechenden Ausgleich gebracht werden müssen.
2: Stichwort Tagesschau-App, aber da ist momentan eher Friede oder wie ist Stand der Dinge aus Verlegersicht? Herr Sauer.
5: interessiert mich nicht besonders die tagesschau -App, ehrlich gesagt das thema ist längst durch und ähm, wir als regionales medienhaus ähm, wir schauen vor allem auch auf die regionalen äh, inhalte die uns ja auch unverzichtbar machen wie ich hoffe ähm, das thema tagesschau App, das war mal vor ein paar jahren interessant ich finde auch dass es ein stück weit äh, zu sehr äh, schreiberisch war angelegt war aber aktuell glaube ich gibt es andere themen
3: Vielleicht darf ich der da Gabner dazu sagen: Ich halte es auch für ganz wichtig, das zu sagen, dass das eigentlich ein, ein etwas ist aus einer vergangenen Zeit. Wir kooperieren ja an ganz ganz vielen Stellen, also zum Beispiel auch mit der FAZ net ähm, die ähm, Tagesschau in 100 Sekunden. Und ich glaube, wir haben in der ARD an die 50 Kooperationen mit Verlagen in der unterschiedlichsten Art, sei es Recherchekooperationen, sei es Veranstaltungskooperationen, ähm, sei es Verlinkungen und so weiter. Ich glaube, das ist das Wichtige für die Zukunft,
6: zusammenzuarbeiten. Frage ich gleich die andere Seite. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja, ich glaube, also wir kooperieren natürlich, genau wie Sie es angesprochen haben. Wir machen vor allen Dingen auch mit dem Bayerischen Rundfunk äh, interessante Experimente. Um, das, macht uns, das macht uns viel Spaß. Ich glaube, dass das grundsätzliche Thema uns immer begleiten wird, nämlich die Konkurrenz zwischen, dem öffentlich zwischen der öffentlich-rechtlichen Sphäre die ähm, dem Wettbewerb entzogen ist, ähm, die diesen heiligen Schein der Gebührenordnung über sich hat und auf der anderen Seite die private Sphäre, ähm, die äh, eben äh, wie jedes andere Unternehmen auch um seine Existenz äh, kämpfen muss und ähm, auf der anderen Seite für die, ähm, äh, für die mediale Information dieser Republik so wahnsinnig, wichtig ist. Denn äh, wenn ich mir angucke, was in den, letzten, äh, in den letzten 10, 20, 30 Jahren an großen Affären ähm, die Republik äh, zum Zittern gebracht hatte, dann kam die zum großen Teil aus der privaten Sphäre. Und wir müssen halt sehen, in diese, in diese Zukunft hinein, wo wirklich alles zusammenfließt, es fließt jetzt schon zusammen, aber noch viel, viel stärker zusammenfließen wird, wo der digitale Raum, der zentrale Raum ähm, sein wird, in dem man sich informiert, in dem politische Meinungsbildung stattfindet, dass es da fair zugeht im Wettbewerb. Ja? Und äh, dass äh, wir ähm, nicht erdrückt werden, quasi von einer ähm, Übermacht äh, an öffentlich-rechtlicher Aktivität, äh, die, 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 Vielfalt, die die Vielfalt, die Sie ja gerade so hervorgehoben haben und die wirklich äh, diese Republik auszeichnet im Vergleich zu anderen Ländern, dass diese Vielfalt so erhalten bleibt. Auf der anderen Seite schmunzle ich dann immer so ein bisschen, weil ich ihre vielen, vielen Gremiensitzungen und so weiter verfolge und, und also zumindest die Ergebnisse registriere und denke, Mensch, wenn ihr euch einig sein würdet, dann wäre es viel, viel gefährlicher für uns. Also streitet euch mal wunderbar weiter und in dieser wunderbaren, föderalistisch strukturierten, öffentlich-rechtlichen Medienwelt und dann ist das eigentlich auch ganz gut so. So, Frau Dr. Pfab wurden einige Themen angerissen. <lacht> <lacht> also
2: insgesamt kann man auch sagen, irgendwie hat man das Gefühl, in den öffentlichen Rechtlichen würde es so eine Power stecken, aber die bringt es irgendwie nicht auf die Straße. <lacht>
3: Also ich glaube, dass wir da schon recht viel Kraft auch sozusagen, also auch entsprechendes Ergebnis bringen. Immerhin erreichen wir jeden Tag fast die Hälfte aller Zuschauer und über die Elf Hälfte aller Zuhörer. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass man sagen kann, die Öffentlich-Rechtlichen würden ähm, das, was sie haben, nicht auch entsprechend umsetzen. Nichtsdestotrotz, natürlich gibt es immer Optimierungsbedarf und ähm, äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Umdenken in Sachen Investitionen. Aber ich wollte, tut mir leid, Selbstverständlich, ich muss da muss ich ja ja gerade noch, antworten. Ähm, ich mache das eigentlich relativ ungern, weil ich finde, dass dieser Kampf irgendwie eigentlich schon so was Überholtes hat. Aber manchmal muss es dann doch sein, noch so ein paar Dinge einfach hinzuweisen. Also ich hatte vorhin schon mal diese Reuters-Studie erwähnt. Ähm, was ich vorher noch nicht sagte, war, dass ein Ergebnis der Studie war, dass Dort, das Vertrauen in Medien am größten ist, wo es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Also insofern glaube ich, dass alle Medien insgesamt davon profitieren, auch ähm, die Printmedien. Und was ich aber auch noch sehr bemerkenswert fand, die, was abgefragt wurde, war die Bereitschaft ähm, zum Zahlen für N Nachrichtenangebote. Und äh, es war nicht etwa so, dass die, die Bereitschaft dort am niedrigsten gewesen wäre, wo es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern es hat einfach überhaupt keine Kausalität. Also die, am, die geringste Bereitschaft besteht in den USA, für äh, Newsangebote zu zahlen. Und dann, ähm, es wird immer behauptet, wir würden Angebote der privaten Seite verdrängen oder schwierig machen. Ähm, das ist Bisher eigentlich immer nur eine Behauptung. Ich kann, es gibt bisher davon keinerlei Nachweis, dass irgendetwas untergegangen wäre, weil es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und ich sage es nochmal: ich glaube sowieso, dass die Kooperation der bessere Weg ist als diese Form der Bekämpfung, zumal. Ähm die tatsächliche Veränderung, die tatsächliche Bedrohung, glaube ich, von, von der anderen Seite kommt und die Verlage haben das ja auch schon gut erkannt und ja auch ähm, das Leistungsscherzrecht gegenüber Google eingefordert, was aber sich ja jetzt in der Praxis als doch auch recht schwierig Puppt, das dann entsprechend umzusetzen oder durchzusetzen.
2: Aber ein Punkt wird noch angesprochen, die sogenannte finanzielle Übermacht. Ja. Da äh, muss man jetzt nochmal nachfragen. Wenn man mit den Privaten redet, dann sagen die, mei, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben so viel Geld, äh, da haben wir ja gar keine Chance dagegen. Redet man mit äh, den Öffentlich-Rechtlichen, dann sagen die, mai wir haben kein Geld, weil wir leben seit, oder müssen seit 2009 mit eingefrorenen Etats arbeiten, die Kosten steigen. Ja, wir müssen sparen und wir haben kein Geld. Also, wo ist jetzt da
4: die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Sieben Milliarden ist kein Geld? Ähm Acht Milliarden ist kein Geld?
3: Nein, also 7,4 Milliarden und davon für die ARD 5,3. Also, ich und würde nie behaupten...
4: Gr
6: Deutschlands ja. größter Medienkonzern.
4: Die FAZ kostet, glaube ich, 400 Millionen. Springer
3: mehr. ist wesentlich größer Medienkonzern. Ähm, also, ähm, und auch Bertelsmann und so weiter. Also,
4: Umsatz viel weniger.
3: Ähm,
2: da merkt man, was momentan auf sie einprasselt von ja, allen Seiten. Ich glaube, das ist das wirklich ist momentan ist doch, nicht. Das ist ja auch ganz einfach.
3: klar. Ich meine, wir haben ja auch ein unglaubliches Privileg wir werden solidarisch finanziert, aber wir haben dafür auch Aufgaben und Pflichten zu erledigen. Ja, vieles äh, können wir uns auch nicht frei aussuchen, ob wir das machen wollen oder nicht machen wollen. Wenn wir allein nur darauf gingen, möglichst viel Quote zu machen, dann würden wir wahrscheinlich vornehmlich Fiktionales machen.
4: Und Fußball, oder noch mehr Fußball. Ja, das wird ein bisschen schwierig. No, noch mehr FIFA-WM und noch mehr äh, UEFA.
3: Aber ähm, das, wenn Sie auch vergleichen, äh, die privaten, wenn Sie sich eine Woche öffentlich-rechtliches System oder privates System anschauen, zum Beispiel ähm, Serien, amerikanische Serien, dann haben sie im öffentlich-rechtlichen System auf eine Woche ungefähr 25 amerikanische Serien, bei den privaten 560. Das ist völlig legitim. Es ist ein anderes Programmprofil, aber es wird natürlich US-Importe eingekauft. Wir versuchen auch gerade im fiktionalen Bereich ähm, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen und ich glaube, das gelingt uns sehr, sehr gut, weil gerade der, der deutsche F Fernsehfilm, äh, den gäbe es in dieser Form nicht. Es gäbe im Übrigen auch das Genre ähm, Hörspiel oder Dokumentarfilm, wahrscheinlich nicht ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dazu sind wir ja auch da. Also es ist wir, wir bekommen viel Geld, das ist ein Privileg, aber nichtsdestotrotz muss man dann doch auch wieder darauf hinweisen, erstens, wie Sie schon gesagt haben, wir haben seit 2009 eingefrorene Etats, trotz Preisstagen, und das bedeutet automatisch, man muss anfangen, umzuschichten. Das junge Angebot kann nur durch Umschichtung finanziert werden und nicht irgendwie on the top. Und was die privaten betrifft, also wenn ich mich recht erinnere, hat sowohl ProSieben als auch RTL, als auch Springer Rekordgewinne für 2014 vermeldet. Also ganz so schlimm kann es nicht sein.
2: Jetzt wollen wir trotzdem noch mal ganz kurz fragen, haben Sie wirklich mehr Geld? Oder ich meine, die Mehreinnahmen, die liegen doch auf berühmten Sperrekonten oder wir wie haben, ist der stand der Dinge.
3: Wir haben nicht mehr Geld, wir haben ein Fest. Von der kiew genehmigten Etat seit 2009 ist das der gleiche. Und die Mehrerträge sind keine Einnahmen bei uns, sondern, äh, danke nochmal für den Hinweis, die liegen auf einem Sperrkonto und ähm, die Zinsen dafür laufen auch an. Und was damit ähm, passieren soll, das hat die Politik zu entscheiden. An äh, Empfehlungen von den verschiedensten Seiten, was man damit machen könnte, mangelt es ja nicht
0: jetzt
2: sitzt ja hier ein bisschen Politik, was wäre denn Ihr Vorschlag? Wo wäre denn diese, ja, sind doch einige Millionen, die sich da angehäuft haben, wo wären die denn gut aufgehoben?
3: Es sind sogar ein, paar, ein bisschen mehr als ein, einige Millionen. Ähm, also ich glaube, sie wären tatsächlich sehr gut aufgehoben. Ähm, das, was ja auch das oberste Ziel der Politik ist, Beitragsstabilität, Stabilität, also eben keine, ähm, keine Notwendigkeit einer Beitragsanpassung nach oben. Ähm, es ist auch, ich fand das auch eine sehr gute Entscheidung, ähm, mit, den, mit, mit den, äh, überle die Überlegungen noch ein bisschen zurückzustellen. Sollen wir damit vielleicht ähm, ähm, Werbung und Sponsoring zurückfahren? Sollen wir vielleicht ähm, Auf,
4: aufhören damit? Mit was genau aufhören? Werbung, Werbung und
3: Sponsoring. Ähm, wie gesagt, Entscheidung der, äh, dann letztendlich der Politik. Plus, es muss halt eben überlegt werden, was kostet das, was, zu welchen Einnahmenverlusten würde das führen und ist es das wert? Und ich bin ganz froh darüber, dass man einfach jetzt auch noch abwartet, ähm, die, die wirklich valide Evaluierung und dann sagt, okay, wir entscheiden, was wir mit diesem Beitrag machen, mit diesen Mehr- erträgen, wem ähm, sie sozusagen zugute diesen sollen. Man könnte aber auch sagen, sie könnten dem Beitragszahler noch mal ähm, zugute kommen. Aber vor allem ist wichtig zu sehen, dass man hundertprozentig valide Zahlen hat. Und Wir haben jetzt erst äh, von 2013 und 2014 die äh, wirklich validen Zahlen ähm, ja.
2: Also wir halten fest, nicht mehr Geld, die Etats sind seit 2009 eingefroren, man muss sparen. Und wenn ich
3: mir was wünschen würde, ja, natürlich genau. würd ich, äh, würden wir uns wünschen, ähm, eine gewisse äh, maßvolle Erhöhung zu bekommen, weil wir ja wissen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, auf der einen Seite überlegt die Politik, die ähm, was für den Nutzer auch absolut begrüßenswert ist, zu sagen, die Sieben-Tage-Regelung muss weg. Ja? Das betrifft ja dann vor allem den fiktionalen Bereich, weil in den anderen Bereichen haben wir schon sehr sehr weiteres Angebot. Aber gerade im fiktionalen Bereich bedeutet das einfach mehr Geld, das man ausgeben muss, um die Rechte einzukaufen. Und es ist nur fair, wenn dann entsprechend auch die Produzenten ähm, daran teilhaben. Das wird ganz sicher mehr kosten. Und ich kann auch jetzt schon sagen, aus den Verhandlungen, die wir mit den Produzenten führen, das wird mehr Geld kosten. Insofern fand ich das zum Beispiel auch einen ganz klugen Vorschlag der Produzentenallianz ganz zu sagen, okay, dort sollte eigentlich die ARD bei der KEF einen entsprechenden Bedarf anmelden, weil man das voraussehen kann, dass das so und so viel ähm, ungefähr ausmachen wird, um die Produzenten dann entsprechend äh, beteiligen zu können.
6: Aber warum sollte Ihnen eigentlich das erspart bleiben, was jedes private Unternehmen in der digitalen Revolution macht? Es muss sich umbauen mhm. und es muss sich umstrukturieren, es muss wie die meisten privaten Medienunternehmen im Moment mit stagnierenden Umsätzen leben zum Teil sogar mit zurückgehenden Umsätzen. Und wie machen wir trotzdem guten Journalismus, indem wir gucken, wie ähm, setzen wir die, unsere Talente, unsere besten Leute ähm, nicht nur in der, im Gedruckten ein, sondern im Digitalen und zum Teil vor der Kamera und so weiter und so weiter. Ja? Also warum soll Ihnen das eigentlich erspart bleiben? Warum heißt es, dafür brauchen wir jetzt einfach mehr Geld? Sie die sind die der größte, größte ähm, öffentlich-rechtliche Medienkonzern der Welt. Und der größte journalistische Konzern in Deutschland. Also mir geht doch eigentlich nicht. Kann man sagen, weil
2: das öffentlich-rechtliche System einfach historisch anders aufgestellt und gewachsen ist?
6: Das wäre jetzt eine so
3: zu einfache Begründung. Ich will mich auch nicht auf die Bestands- und Entwicklungsgarantie des Bundesverfassungsgerichts zurückziehen. Die, man, die Karte kann man immer ziehen. Aber ich fände die zu so einfach. Ich finde den, den, den Einwurf ja ganz richtig. Ich, ich sage aber nochmal, es bleibt uns nicht erspart. Also wir sparen eine ganze Menge und wenn Sie die Pressemitteilung auch der einzelnen Häuser verfolgen zu den jeweiligen ähm, Jahresabschlüssen, ähm, es sind Fehlbeträge da, die irgendwo dann natürlich ausgeglichen werden müssen. Und ähm, so Sachen, also wir haben die Mittelwelle eingestellt. Wir wären auch bereit gewesen, mehr Digitalkanäle aufzugeben. Ähm, da ist dann die politische Entscheidung gewesen, nein, es soll ähm, letztendlich nur ein Digital bei der ARD eingestellt werden. Ähm, wir fusionieren, wo wir kooperieren und fusionieren auch, wo es geht. Die, in manchen Bereichen, wenn man Orchester fusionieren will, gibt es die Leute, die sagen, aber das, das dürft ihr auf gar keinen Fall tun, weil ihr seid auch gleichzeitig verpflichtet, die Kultur zu fördern. Es gibt viele einzelne kleine Beispiele für Sparmaßnahmen und es werden mehr werden. Bisher haben wir schlicht und vergreifend versucht, so stark wie möglich an der Struktur zu sparen und so wenig wie möglich im Programm, sodass es noch nicht so deutlich geworden ist. Aber ähm, an uns geht es nicht vorbei, ähm, der Spardruck. Und ähm, insofern, ja, ich finde das einen absolut berechtigen Einwurf. Und deswegen habe ich das auch ganz am Schluss gesagt, wenn ich es mir wünschen dürfte.
2: Wie könnte man oder welches Handwerkszeug bräuchten Sie, um das große Ganze mal in Angriff zu nehmen? Das wäre doch, dass man aus dem Klein-Klein rauskommt und das große Ganze mal anschaut.
3: Ich soll jetzt eine Gesamtvision für die ARD entwerfen. Nein, oh, das <lacht> das
2: wäre natürlich die Lösung, wenn wir das jetzt herausarbeiten.
3: Also ich glaube, dass wir ähm, in der ARD... Ähm, schon noch besser darin werden können, auch ähm, Visionen zu entwickeln und vorauszudenken. Ich weiß, dass ähm, viele einzelne ähm, auch Intendanten sich ähm, auch kundig machen, dann auch mal mit einem Besuch im Silicon Valley und zu gucken, wohin gehen denn ähm, die Überlegungen und Strategien. Wir sind ja auch im Austausch mit den verschiedensten Public Broadcastern in, der, in Europa und international. Aber ähm, so eine Gesamtstrategie, die vorausdenkt über die nächsten 20 Jahre, wäre sicherlich etwas, was uns auch ganz gut täte und ganz klar darüber nachzudenken, was, in was müssen wir in der Zukunft stärker investieren, was können wir vielleicht auch aufgeben, um eben ähm, auch für die Zukunft das zu sein, was in öffentlich-rechtlichen Rundfunk auszeichnet. Nämlich zum einen im Bereich der Nachrichten und Information Trusted Guy zu sein und auf der anderen Seite wirklich jemand, der originäre Angebote machen kann, die es sonst nirgendwo so gibt.
2: 20 Jahre, ich glaube einigen wäre es lieber, wenn es schneller geht als 20 Jahre. Äh hey, ich
3: meinte ja. vorausschauend okay. auf die nächsten 20 Jahre.
2: Ich meine, als Jilo Jung, bei Ihnen hat sich einiges angestaut, glaube ich.
4: Nee, als als, 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 <lacht> als Mensch denke ich mir einfach nur, warum macht ein... Das, das Logischste, wo man gar nicht kreativ für sein muss, wäre einfach nur, die öffentlich-rechtlichen Sender machen ein öffentlich-rechtliches Netflix, wo die letzten 60 Jahre öffentlich-rechtliche Produktion reinkommen. Und das, das müssen sie dann auch von der Politik fordern. Und nicht einfach nur sagen, ja, das muss die Politik entscheiden, das muss gefordert werden. Das, ist, das ist unser Geld von, von uns allen. Wir, wir, wir zahlen alle Gebühren einfach. Das ist das Einfachste von allen. Danke, so.
3: danke, danke, dass Sie das sagen. Aber die Forderung gibt es ja laufend. Also ich glaube, heute Nachmittag ist ja an Herrn Scheuer auch wieder herangetragen worden. Ähm, ja.
4: Einfach mal machen. So, und dann, <lacht> das, und dann, dann, dann wundere ich mich hier gerade, äh, dass hier über die Glaubwürdigkeit, äh, hier die, die Glaubwürdigkeit gepriesen wird. Ich glaube, die Glaubwürdigkeit von, äh, von öffentlich-rechtlichen Medien war noch nie so schlecht wie in, den, äh, wie in diesen Jahren. Brauchen wir eine Ukraine-Krise, wir brauchen Griechenland uns angucken, das war noch nie... Ich will nicht sagen, dass die durchweg schlecht war, aber in der Bevölkerung ist die Glaubwürdigkeit doch massiv gesunken. Also da, da hilft es so jetzt nicht, keine, hier die Studien herauszuholen und sagen: Wir sind glaubwürdiger als, die, als, die, als Facebook und so weiter, wenn, wenn man ganz klar sieht, dass gerade in der Ukraine-Krise oder in Griechenland eine massive äh, falsche Berichterstattung. Ja. Jetzt also, wollen Sie noch kurz was draus sagen, weil Sie müssen also, auch langsam erlösen. Was, was,
3: was <lacht> falsch und glaubwürdig
4: was ist, das alles nicht. Also
3: ich meine, man kann Studien natürlich immer anzweifeln, aber deswegen habe ich gesagt, es gibt drei davon. Wir machen unsere internen auch noch. Ähm, die Wahrnehmung hat sich auch verschoben. Also das, was sich auch sicherlich komplett geändert hat, ist das, wie ähm, diskutiert wird über Medien. Also allein auch das, was in so äh, über unsere eigenen Blogs oder äh, in den Social äh, Media anläuft, an Vorwürfen, an Unterstellungen, äh, was man natürlich auch versucht ähm, ähm, zu beantworten und richtig zu stellen. Ich glaube, das dazu gehört zu der Glaubwürdigkeit in der heutigen Zeit, dass wir auch zeigen, wie unsere Nachrichten gemacht werden. Und wir auch offenlegen, wenn wir Fehler gemacht haben. Aber da auch daran arbeiten, ARD und ZDF, Darf ich das, ja, das transparenter zu machen.
2: ist nicht glaube, Die gesamte Branche
6: äh, muss mit dem Vertrauen kämpfen? Ich, 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 ich glaube, dass die, dass die Frage der Glaubwürdigkeit immer gestellt wird, wenn sich eine Gesellschaft anfängt zu polarisieren. Ich bin groß geworden, also in der Schule in den 70er Jahren. Äh, da wurden Brandanschläge auf Redaktionen verübt. Äh, da war äh, äh, ein bestimmter Verlag, äh, also da war die Springerpresse das Hassobjekt schlechthin und der, der es ähm, hatte mit Glaubwürdigkeit überhaupt nichts zu tun, was aus dem, äh, aus dem Lager kam. Ähm, dann hatten wir so eine, so eine Zeit äh, der, der, der Beruhigung. Und jetzt, was wir im Moment erleben, ist eine, ist eine zunehmende Verunsicherung der Gesellschaft und eine zunehmende Polarisierung anhand verschiedener Linien. Ähm, und äh, wenn ich beispielsweise von Bekannten, die wirklich was im Kopf haben, ange darauf angesprochen haben, warum wir eigentlich so einseitig über die Ukraine berichten und warum wir eigentlich nicht über dieses Video berichten, in der der ukrainische Zuge Pilot zugibt, die MH17 abgeschossen zu haben und warum wir das immer verschweigen, ähm, dann, dann, dann komme ich irgendwann an die Grenzen dessen, wo ich mit Glaubwürdigkeit und mit äh, Recherche und mit Nachhaken und so weiter argumentieren kann. Es gibt wunderbare und exzellente Recherchen, auch von unabhängigen Rechercheprojekten korrektiv etwa ähm, die äh, die äh, äh, Ursachen der Krise und Waffenlieferungen und so weiter äh, verfeucht haben. Man muss es dann auch zur Kenntnis nehmen, man muss sich darauf einlassen, man muss es vor allen Dingen lesen, man muss sich damit beschäftigen. Und jetzt abgesehen von der Polarisierung der Gesellschaft, der zunehmenden und der Verunsicherung, haben wir auch eine abnehmende Bereitschaft, sich in die Tiefe zu informieren. Das müssen wir uns zuschreiben, also wir müssen überlegen, wie kriegen wir das wieder hin, dass sich die Leute tiefer informieren, wie setzen wir all das, was uns mittlerweile zur Verfügung steht, noch besser ein, um die Leute wieder stärker für die für die Sache zu, ähm, einzunehmen bzw. Ähm, für richtige Informationen zu gewinnen. Ganz konkret die Frage, wie soll es gehen? Man
2: schreibt einen Hintergründing, einen langen Artikel oder macht einen Beitrag. In der Zwischenzeit rauschen 230 neue Tweets ein, 69 neue Agenturmeldungen etc. 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 Man
4: hat das Gefühl, die Welt dreht sich immer schneller. Man kommt nicht mehr hinterher. Ja, aber die machen doch, die wollen Qualitätsjournalismus machen und keinen Quantitätsjournalismus. Das heißt, man muss irgendwann auch mal sagen, wir wollen uns hier auf die Qualität äh, konzentrieren und nicht immer oh, noch ein Tweet, noch ein Tweet, noch ein Tweet, noch ein Artikel, noch eine neue Überschrift, noch ein, Neu noch ein neuer Beitrag auf Facebook. Das macht auch die FAZ. Alle Viertelstunde noch mal irgendwas Neues. Qualität heißt ja aber auch aktuell sein.
6: Halt, da muss ich jetzt mal einschreiben. Ja. Um, das ist ge Also genau das, was Sie sagen, ist, ist natürlich der Weg. Also man, wir, wir kriegen, und genauso wie, wie unsere Leser, kriegen diesen irrsinnigen Sturm an Informationen. Und damit müssen wir alle lernen, fertig zu werden. Wir als Journalisten müssen damit fertig werden, äh, müssen damit lernen, fertig zu werden. Die Leser müssen 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 es auch lernen. Äh, wir haben es bisher ähm, noch nicht perf perfekt gelernt, aber es ist genau das, was Sie sagen. Äh, man muss sich zuweilen zurücklehnen oder häufiger zurücklehnen und überlegen, was bedeutet das Ganze jetzt eigentlich. Ja? Ähm, und äh, Statt sich einer Hatz hinzugeben, ähm, muss man in der Tat sehen, dass man die entsprechenden Leute hat, die Zusammenhänge herstellen, Analysen, analysieren, kommentieren und so weiter. Die Analysen und Kommentare auf der FAZ, auf FAZnet, auf sind die meistgelesenen Stücke jetzt in dieser Zeit, weil das sind genau die Stücke, die jenseits des Stakatos der Nachrichten versuchen, eine Bedeutung oder eine Sinn- oder eine Erklärungsdimension zu eröffnen. Ähm, und das ist unsere Aufgabe, diese Erklärungsdimension ähm, überzeugend und noch besser als bisher ähm, darzulegen. Es ist ein großer Fehler, sich immer auf jeden einzelnen
4: Baum zu konzentrieren, wenn man den Wald nicht mehr sieht. Das so, so kann, kann man es vielleicht auch erklären. Und irgendwie, ich kann nicht bestätigen, dass die Leute keinen Hintergrund mehr haben wollen oder also sich dafür keine Zeit nehmen. Also Im Gegenteil, Also mit unserem Format, wir machen teilweise einstündige, anderthalbstündige Folgen, die Leute gucken sich das bis zum Ende an. Weil die, da, weil die davon gebannt sind, sich das bis zum Ende wirklich du, äh, zu verstehen und alles mitzunehmen und sich, sie verstehen, dass man das sich dafür Zeit nehmen muss und dass man sich das nicht in drei Minuten mal schnell auf Facebook angucken kann. Ja. Man muss es nur schaffen, sie dahin zu locken und zu sagen, hier ist ein kleiner Appetittoppen und wenn, wenn ihr mehr wollt, hier ist das Ganze. Teil. Aber momentan hat man doch eher das, das Gefühl, so die Branche
2: rast der Geschwindigkeit hinterher, man überholt sich selber und wie Sie auch selber sagen, so einfach geht das schlichtweg nicht, oder? Die, die Hintergründe ich, immer zu liefern.
6: Ich, ich glaube nicht. Also ja, wir haben natürlich in den vergangenen Jahren eine sehr starke Beschleunigung erlebt. Das ist ja logisch, das Medium an sich, aber wir haben es übrigens auch schon vorher im Privatfernsehen, wenn die ganze Kritik an, den, an, an CNN und so weiter, an der Live-Berichterstattung aus diversen Kriegen, das ist ja alles nicht neu. Ja? Also wir haben eine Beschleunigung der Informationen. da das haben wir irgendwie seit 500 jahren oder wahrscheinlich seit informationen ähm, auf dem dorfplatz oder in der agora weitergegeben wurden ja. ähm, also aber, aber jeden, jeden, und jetzt, jetzt geht jeden, es jetzt geht es darum jetzt geht es wie gesagt jetzt geht es darum ähm, weil information einfach ubiquitär geworden ist jetzt geht es darum wesentlich stärker zusammenhänge herzustellen erklärdimensionen zu eröffnen ähm, und die Leute an die Hand zu nehmen und durch diesen irrsinnigen Dschungel zu führen. Herr ja, Sauerer, ich glaube, da sind Sie ja, völlig
2: d'accord.
6: Ja. ja, man zieht es ja auch daran, äh, ja. Dass, die,
5: dass im digitalen Zeitalter die Menschen äh, bei der Arbeit zusehen können. Das heißt, es werden ja manchmal ganz oberflächliche Informationen äh, digital veröffentlicht, weil man einfach spürt, dass da eine Geschwindigkeit drin sein soll. Und dann merkt man plötzlich, da kommt irgendwie nichts dazu. Also es wird, es wird so nicht, nicht so richtig, es äh, gibt nicht mehr Informationen und irgendwann, wenn es so, so halbgar ist, dann, äh, dann dürsten die Leute eigentlich nach der Einordnung, nach den Hintergründen, nach mhm. den Informationen, die sie auch für ihre eigene Einordnung brauchen. Und ich glaube, da äh, letztendlich kann ich den Vorrednern da nur recht geben, auf das muss das Augenmerk gelegt werden. Lieber weniger weil wir so letztendlich auch so mit, mit mitquatschen überall an allen Ecken und Enden und ähm, konzentriert äh, bei der Sache sein, was bedeutet es jetzt, was, welche Fragen stellen sich die Menschen dabei. Ich wollte übrigens noch was sagen zur Glaubwürdigkeit. Ähm, das ist eine, äh, eine Aufgabe, die wir nicht alleine haben, die, die hat die ganze Gesellschaft. Und ähm, es, es kommt zum Beispiel vor, dass in, in, ein, in Neujahrsansprachen von Oberbürgermeistern, habe ich selber schon erlebt, in mehreren Jahren hintereinander behauptet wird, liebe Leute, glaubt es nicht alles, was in der Zeitung steht, ja, ich, kann, ich weiß das alles viel besser. Das, da fängt es im Kleinen an, dass die Menschen äh, sich danken, ja was, äh, der weiß es ja vielleicht auch besser, das stimmt vielleicht nicht. Das ist Aufgabe von allen. Also da, müsst, da, 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 da spreche auch die Wirtschaft an. Die Wirtschaft muss auch, die muss äh, verstehen, dass äh, journalismus halt äh, nicht unbedingt eine äh, hilfestellung ist in, in irgendwelchen unternehmensleitlinien äh, oder unternehmensideen, äh, äh, sondern dass alles äh, kritisch hinterfragt werden muss und äh, in der politik sieht es genauso aus. Ähm, ich möchte jetzt nicht politikschelte äh, äh, betreiben. Aber wenn ich mir äh, alleine in diesem Jahr ansehe, was, was ich schon aus Politikermund gehört habe, zur Glaubwürdigkeit äh, der, des Journalismus, der Presse, dann sind wir ehrlich gesagt auf einem wirklich gefährlichen Weg. Ich sehe die Pressefreiheit in Deutschland auch ein Stück weit gefährdet. Und die Glaubwürdigkeit letztendlich äh, der Medien und, und der Politik und, und der großen Wirtschaft wird überall gleich sein. In, äh, es gibt auch eine Studie in, in Großbritannien von 2013, in dem junge Menschen, äh, der großen Unternehmen dieselbe Glaubwürdigkeit zugemessen haben wie den großen Medien. Das, da muss man erstmal umgehen damit. Also ich glaube, das ist schon ein gesamtgesellschaftliches äh, äh, Aufgabengebiet, dass ähm, schlicht und ergreifend die Rolle der Medien eine bestimmte ist bei uns und dass die auch unterstützt werden muss.
2: Journalismus hat eine wahnsinnig wichtige Rolle für die Freiheit, freiheitlich-demokratische Grundordnung in unserem Land. Das ist zweifelsfrei äh, unbestritten. Aber kann man dieser Aufgabe in, der, in dieser rasanten Medienwelt noch gerecht werden? Ich meine ganz konkret im, im Alltag. Wenn eine ein Wochenzeitung rauskommt, ist die quasi schon veraltet, wenn die aus der Druckerpresse rauskommt. Äh, Zudem sind so viele Stimmen aus aller Welt eben auch über sozi soziale Netzwerke und allem. Kann man das alles im Blick behalten äh, und einordnen? Ich
5: weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ähm, äh, ich sehe das. Also was was heißt veraltet? Also äh, wenn ich zum ersten Mal in einer Woche, was, was weiß ich, an einem Donnerstag oder einem Samstag eine Einordnung zu einem Thema finde oder eine eine Meinung, die mal andersrum gedacht ist als das, was wir im Mainstream haben, es gibt auch die Untersuchung, dass die Kommentare plötzlich immer alle in die gleiche Richtung gehen, ähm, dann ist das für mich äh, äh, neu und, ähm, und das, das Thema veraltet spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ich glaube, äh, die Zukunft liegt genau in, in diesen Beiträgen, die, 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 die den Menschen Aha-Effekte verschaffen, die sie äh, ein Stück sicherer machen in ihrer eigenen Einschätzung, in ihrem eigenen Leben orientierung in dieser sie
2: wahnsinnig schnell drehenden welt wie passt dazu twitter wo ja wirklich das permanent taka 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 kommen die meldungen und das alles in 140 zeichen
7: ich habe mich jetzt sehr zurückgehalten ich hätte ja. wäre gerne an manchen stellen rein, ja. reingesprungen ähm, ich will einen schritt erstmal zurückgehen ähm, ich glaube es geht und das sehen wir natürlich auch an dem an dem nutzungsverhalten von twitter selbst ich glaube, es geht nicht darum, dass das Interesse an Qualitätsjournalismus verloren geht, sondern es geht darum, wie kann ein Medium äh, auf dieses veränderte Nutzungsverhalten eingehen. Das heißt, auch eine Verzahnung von Print, von Online, von Digital. Und wie kann ich eigentlich diese Kanäle nutzen, um an den Leser heranzutreten, ähm, auf eine auf eine kreative Art und Weise, auf eine strategische Art und Weise. Das heißt, es reicht nicht aus, in einem, in einem Tweet, der nur 140 Zeichen hat, einen Link zu versetzen oder reinzusetzen und zu hoffen, ähm, dass der End-User, dass der, dass der Leser oder der, der Twitter-Nutzer am Ende ähm, auf diesen Link klickt, sondern es geht um den Kontext, den ich da schaffe. Ähm, und auch um natürlich die, die, die persönliche Verbindung oder die persönliche Bindung, die ich zum Beispiel an einen, ähm, an einen Redaktionsleiter aus dem Politikbereich habe, der, von dem ich erwarte auf Twitter, dem ich zum Beispiel auf Twitter folge, von dem ich erwarte, dass er ähm, mir relevante, für mich relevante Inhalte verbreitet und mir in Echtzeit oder auch nicht in Echtzeit ähm, diese relevanten Inhalte auf mein Handy schickt. Und was wir, was wir ganz generell natürlich sehen, das gilt für, für, für alle Plattformen natürlich, dass, dass ähm, Mobile First ähm, im Prinzip auf der Agenda steht. Also klar, es ist schnell und es ist ein für, für viele auch ein Informations- ähm, vielleicht Überfluss oder es ist schwierig, ähm, diese, diese Schnelligkeit ähm, zu kontrollieren. Ähm, und ich glaube, da und da verändert sich auch Twitter, also Twitter verändert sich mit den Medien, mit den traditionellen Medien mit, ähm, weil wir verstehen müssen, wie unsere Nutzer Nachrichten konsumieren und Inhalte konsumieren. Und was für uns die letzten Jahre eine wahnsinnig große Herausforderung war, ähm, einem Nutzer die relevanten Inhalte, für ihn interessanten Inhalte, zu dem Zeitpunkt zu liefern. Das kann der Zeitpunkt jetzt sein, ähm, wenn ich jetzt mein Handy auf, äh, aufmache oder meine App aufmache, das kann aber auch der Zeitpunkt in 10 Minuten oder in 20 Minuten sein, ähm, wo schon wieder wie viele hundert Tweets auch immer ähm, durch meine App durchgelaufen sind. Und da setzen wir gerade an, ähm, um zu verstehen, wie können wir die Inhalte, die von, 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 von Medienhäusern kreiert werden, von, von Politikern, ähm, verbreitet werden wie können wir diese inhalte zum richtigen zeitpunkt ähm, auf die richtige art und weise dem nutzer an die hand geben das wie, heißt
2: wie könnte so etwas funktionieren
7: ja, daten, ähm, daten spielen da eigentlich keine große rolle sondern ähm, es geht darum zu verstehen oder zu gucken ähm, <lacht> das nutzungsverhalten zu analysieren das heißt ich melde mich noch nicht mal bei twitter an ich komme zu twitter und ich sehe eigentlich nichts ich habe eine, eine, eine Webseite, Twitter.com, und ich sehe nichts. Ähm, hinter dieser Wand passiert aber ganz viel. Da kann ich ganz vielen Nachrichten folgen. Das heißt, ähm, in den nächsten Monaten werden wir den Schritt machen, um genau die Inhalte, die von Medienhäusern, die von Politikern, von Sportlern etc. Ähm, kreiert werden, diese Inhalte schon vor dieser, vor dieser Hürde im Prinzip anzuzeigen, um die Nutzer davon zu begeistern den Mehrwert zu zeigen, in Echtzeit Informationen konsumieren zu können.
2: Da haben Sie bestimmt auch Überlegungen, oder? Die, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. An ja, die richtige ich meine, Person? das ist, ist ja
6: nun unser tägliches Brot, die richtigen äh, Informationen. Ich finde es nur wahnsinnig interessant, äh, wie die eigentlich ursprünglich mal als mechanisch eher agierenden Plattformen jetzt quasi das Mediale entdecken. Und das tut ja nicht nur ihr, ähm, das tut vor allen Dingen Facebook. Ähm, Facebook ist schon eigentlich jetzt äh, eine Art Medienunternehmen, ähm, was nur im Moment noch keine eigenen Inhalte herstellt. Ähm, aber ähm, Facebook wird sich weiter in eine Richtung entwickeln, ähm, dass es zu einem ganz großen Kino des Journalismus wird. Ähm, und äh, das versucht äh, Twitter, das äh, versucht Snapchat ähm, und Google wird es auch versuchen. Also insofern... und das sind auch nicht die Ersten, die es versuchen, sondern Yahoo beispielsweise war immer schon sehr viel medialer als, als der Google-Konkurrent, hatten aber viel weniger Erfolg mit dieser Strategie. AOL ähm, hatte schon immer eine sehr, sehr starke äh, mediale Präsenz, äh, hat äh, dann vor einiger Zeit die Huffington Post äh, gekauft, um das noch zu verstärken. Ähm, also da gibt es, äh, gibt es interessante internationale Konkurrenz, äh, von ähm, Unternehmen, die für uns wahnsinnig wichtig sind, weil wir sie bisher eigentlich als Distributionskanäle genutzt haben. Ähm, und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir uns noch mehr auf euch einlassen ähm, und äh, richtig in diese Plattform hüpfen, um ähm, dann ähm, eben Stücke zu schreiben die, oder Stücke herzustellen oder so zu konfigurieren, die dann direkt ähm, auf den Plattformen ähm, abrufbar sind. Ja, Was, äh, wo, ja. wo ihr diesen, noch diesen wahnsinnig wunderbaren technologischen Vorteil habt, ihr habt einfach viel, viel mehr programmiere als wir und schafft es, dass die Inhalte wunderbar ähm, schneller ähm, auf äh, dem Smartphone erscheinen als unsere eigenen Seiten. Unsere eigenen ähm, äh, Smartphone-Angebote sind leider ähm, in der Regel zu langsam, weil wir sie versuchen, zu schön zu machen. Aber weil Sie Facebook angesprochen haben, Instant Articles,
2: ähm, also dass die Verlage direkt ihre, ihre Informationen dort äh, veröffentlichen,
6: äh, wie sehen Sie sowas? Ist es nicht eine Gefahr, die eigenen Plattformen kaputt zu machen? Ja, natürlich, es ist, es, ist, es ist im Prinzip der Tanz mit dem Teufel, das ist ja klar. Um, aber das, der Tanz mit dem Teufel, den gibt es seit die digitale Revolution in Gang gekommen ist. Und in der Tat ist es so, wie, je mehr Unternehmen sich, je mehr Medien sich darauf einlassen, auf Facebook direkt, direkt zu posten, umso interessanter wird diese Plattform als Medienplattform. Ja. Und umso gefährlicher wird sie sozusagen für uns. Warum wird sie gefährlich für uns? Ich glaube, dass Glaubwürdigkeit ganz besonders auch etwas mit Marke zu tun hat. Ich kann Glaubwürdigkeit besonders über eine Marke schaffen, die über Jahre sich eine gewisse Qualität erarbeitet hat. Und das, was uns weniger gelingt als vorher, ist diesen Markenzusammenhang auf einer Plattform wie Facebook äh, herzustellen. Da schneien eben äh, oder segeln eben die Artikel und die Verschwörungstheorien und die Posts der Freunde an einem vorbei wie die Herbstblätter im Wind. Ähm, und äh, ich weiß nicht, von welchem Baum die kommen. Ja? also dass die, äh, ich habe plötzlich eine, 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 eine sauber recherchierte oder sozusagen sehr sogar eine wochenlange Arbeit ähm, erarbeitete Geschichte die ähm, formal genau den, äh, die, die gleiche Darbietungsform hat wie ähm wie irgendein Erguss eines Verschwörungstheoretikers. Man verkauft sich unter Wert. Tino Jung muss gleich
2: los. Äh, aber ich habe drei, zwei, drei dringende Fragen noch an Sie. Äh, ja, Sie wissen, es ist schwer. Wie viel? Ja, ähm, Sie haben zum Beispiel mitgemacht bei den Reportern. Äh, Sie sind von einem vor einem Jahr gestartet. Eine ein, äh, ja, tolle Idee, äh, qualitativen Journalismus äh, mit Crowdfunding zu finanzieren. Die Idee war gut, ja. Die Idee war gut. Äh, wie fällt Ihr
4: Fall Fazit aus nach einem Jahr offensichtlich nicht so gut. Ja, dass die Idee ganz gut war, aber die Umsetzung meilenweit dahinter war. Und das lag unter anderem natürlich auch daran, dass wir Autoren, dass uns was anderes versprochen wurde, als am Ende rausgekommen ist, dass wir mehr Einfluss haben würden, dass es eine Genossenschaft von Anfang an geben würde und so weiter und so fort. Äh, das war nicht der Fall und dementsprechend ja, bin ich gespannt, ob das jetzt noch ein zweites Jahr geben wird. Aber es so wurde eine Million zusammengesammelt, das also ja, ist doch ordentlich. Ja, ich weiß auch nicht, wo das Geld jetzt genau hingegangen ist. Also das wissen wir Autoren selbst nicht. Also da wurde, Das wurde in Technik gesteckt, die, die nicht in Technik hätte gesteckt werden müssen. Und ich weiß nicht, Also das ist auf jeden Fall nicht in, in unsere Autorentaschen gegangen. Also Crowdfunding insgesamt ist nicht gestorben, sondern vielleicht eher nur das Projekt Crowdreporter? Es sieht danach aus, ja. Also das Crowdfunding an sich funktioniert super. Ich meine, wir machen für unser, für unser Format, für mein Format an sich, äh, wir machen jetzt kein Crowdfunding mehr. Wir haben mehrere Crowdfundings gemacht. Übrigens äh, schon zweimal. Letztes Jahr sind wir nach, mit Euro nach Europa 16.000 Euro gesammelt. Da wollten wir auch mit der FAZ zusammenarbeiten. Da hat der Herr Blumenkron gesagt, nee, danach haben wir dann einen grimme Online-Preis dafür bekommen. Es ist, okay. ist schade. Ja, ähm, nee, aber das Crowdfunding, das Crowdfunding an sich ist nicht tot, sondern äh, wir sind jetzt auf Spenden umgegangen, weil die ARD, weil die Öffentlich-Rechtlichen nicht mit uns zusammenarbeiten möchten, weil andere äh, Medienportale auch nicht mit uns zusammenarbeiten möchten, dass wir jetzt auf Spenden äh, angewiesen sind und das läuft ganz gut. Ihr aktuelles Projekt, wie schaut es aus und, und können Sie davon leben? Na, wir wir, wir veröffentlichen die jungen Naiv Folgen, die Interviews immer noch auf Krautreporter. Dafür verdienen wir immer noch ein bisschen Geld. Das sind 500 Euro für zwei Personen. Das, davon, davon Im, im, Im Tag, in der Stunde? Pro Beitrag. Pro Beitrag. Davon kann keiner leben. Und dann arbeiten wir halt jetzt noch in der BBK, die Bundespressekonferenz. Das äh, entwickelt sich gerade zum Kultformat. Und dadurch... Äh, werden gerade Spenden generiert. Ich weiß auch nicht, warum die Leute das so, gut, äh, so sehr mögen, aber das, das mögen sie und da äh, geht das gerade Geld rein. Aber das verschlafen die anderen, die anderen äh, äh, Player, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte, voll und ganz. Ja, manchmal ist es leichter, komplett neu zu starten, wie bestehende
2: Strukturen umzubauen. Aber erzählen Sie doch mal kurz was zu dem Projekt äh, aus der
4: Bundespressekonferenz, dass die Leute da mehr erfahren, jung und naiv. Ja, wir berichten einfach nur aus der Bundespressekonferenz und filmen das und äh, nebenbei stelle ich noch ein paar äh, Fragen an die Bundesregierung. Ja. Vielleicht besondere Fragen, oder? Ja, warum, warum das jetzt mit der Ehe für alle noch so lange dauert, wenn die ganze Welt sich weiterdreht, warum äh, es immer noch, äh, warum Drohnenmorde auch aus Rammstein äh, mitgesteuert werden müssen. Also wirklich unangenehme Fragen, die sonst die anderen Kollegen oft nicht stellen, weil sie sich so sehr an der Tagespolitik orientieren und zu wenig die grundsätzlichen Fragen äh, fragen. Wie wird das aufgenommen von den Kollegen? Äh, die, Kollegen, die Kollegen sind die, unsere größten Feinde. Die Regierung hat sich mittlerweile an uns gewöhnt und äh, die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit äh, wächst immer mehr. Wir haben, letzt, wir haben vor zwei Wochen eine Reichweite von 5 Millionen Menschen. Also äh, es, es wird immer mehr. Was sagt Steffen Seibert? Am besten gar nichts mehr. Also er antwortet nach bestem Wissen und Gewissen und dem hat er dann auch nichts hinzuzufügen. Also Sie ja, gehen wirklich komplett neue Wege. Ähm ja, ich meine, wir, wir wollen darstellen, wie die Bundesregierung informiert. Wir wollen nicht mehr, wie andere Kollegen da sitzen und einfach uns Zitate abholen, damit wir die in einen Beitrag einbauen können. Wir wollen zeigen, wie die Bundesregierung informiert, wie sie argumentiert und wie sie oft auch fehlinformiert. Was glauben Sie, warum Sie haben vorhin mehrfach gesagt, dass
2: Sie bei den großen Medienunternehmen auch Anstalten irgendwie nicht durchgekommen sind? Sie waren auch
4: ja, ich, mein, ich mein, RBB auch. Ja? Das, unser Format ist ein absolut öffentlich-rechtliches Format. Wir machen nichts, das, das ist das, das öffentlich-rechtlichste, was es wahrscheinlich gibt. Und wir sind bisher immer nur bei Privatsendern gelandet. Das, das finde das find ich halt auch kurios, obwohl wir schon mit mehreren Anstalten natürlich geredet haben. Anderes spannendes Projekt, ähm, was
2: ich noch fragen wollte, Sie waren bei StudiVZ am Anfang oh dabei, ähm, das sogenannte das, das der
4: Deutsche Facebook, ja, das ist ja auch damals groß gestartet. Ja. Ähm, warum ist es gescheitert? Ja, weil äh, die Macher gedacht haben, dass man ein soziales Netzwerk auf ein, National, auf ein Land äh, beschränken könnte und das war natürlich wahnwitzig. Also, das, äh, Die sind ja ein, eines Tages mal äh, zurück ins Büro gekommen und meinten dann, ja, wir haben uns am Münchner Flughafen mit den Facebook-Verantwortlichen getroffen. Die haben uns ein Prozent Anteil äh, geboten. Da haben wir drüber gelacht. Das werden jetzt übrigens, glaube ich, 5 Milliarden Dollar oder so weiter. Äh, dann sind sie zwei Wochen später, hat Facebook angeblich schon mal 2% Prozent geboten und da haben sie wieder abge abgesagt und haben gesagt, nein, das ziehen wir durch. Drei Jahre später wurde StudiVZ, glaube ich, für 1 Euro an irgendeinen äh, Hedgefonds verkauft. Das ist die deutsche Erfolgsgeschichte Startups in Berlin.
2: Wenn man immer Ich wollte
4: damals auch ein Startup gründen. Darum bin, bin ich in vielen Startups gewesen. Jetzt habe ich quasi meinen Journalismus-Startup. Haben Sie jetzt, genau. Ja. Wo sind Sie in fünf Jahren? Weiß ich nicht. Ich, möcht, ich, möcht, ich möchte gerne 2017 das äh, Kanzlerduell mitmoderieren.
2: Mhm.
4: Das ist doch ja. ordentlich. Stefan Rabe ist jetzt raus. Genau. Ja? Wäre auf jeden Fall erfrischend. Ja. 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 Vielleicht kann der Bayerische Rundfunk da irgendwas machen oder so. <lacht> Wäre das jetzt total daneben, so ein Format vielleicht Ach in die ja.
3: öffentlich-rechtlichen Strukturen mal mit ja, reinzunehmen? nicht. Ich, kann, also ich bin selber Fan von Jungen Naiv. Äh, man muss nicht alles mögen in der Art und Weise, aber ich finde es äh, ein gutes Format. Äh, und abgesehen davon, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ziemlich gut passt. Und ähm, gerade jetzt dann auch ähm, bei dem Jungen Angebot, ähm, ich ich weiß nicht, mit welchen Sendern Sie alle schon gesprochen haben, aber grundsätzlich glaube ich, mit, mit,
4: mit den Jungen noch nicht.
3: <lacht> genau, eben, ich glaube, bei den Jungen hätte das ähm, eigentlich wunderbar Platz. Können Sie in Kontakt vermitteln? Neues
4: Jugendangebot von ARD und ZDF? Ja? vielleicht. Ich kann bloß Sie unter Druck setzen. <lacht> <lacht> das ist ein
2: gutes ja, Kontakt gemerkt.
4: Ja. Sie müssen los zum Flieger ja. oder ist wirklich virulent,
2: ja, was ja, ja, los ja. ja, ja. ja. Um, Blick um, 1, auf die Uhr. 40. Wohin geht die Reise, da muss sagen?
4: Berlin zurück. Ja, wir wollten eigentlich nach Kuba fliegen jetzt. Ja. mit Herrn Steinmeier, aber das hat sich jetzt zwei Tage verschoben. Aber Sie müssen trotzdem nach los. können ja.
2: nicht mehr bei der Party dabei sein. Sehr schade.
4: Ja. Sehr erfrischend. Ich, ich sauf im Flugzeug. Also ja. <lacht>
2: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> Vielen Dank, dann dürfen wir gute Reise wünschen. Soll ich jetzt Guten gehen? Bus oder? Nein, <lacht> ich, äh, ja, wir können auch gerne, wenn Sie bleiben möchten, sehr gerne. Dann nee, dann nee, wenn nee, Sie zum Flieger so müssen, dann müssen Sie es dann müssen Sie ja, aber
4: Machen wir jetzt allgemein Schluss? oder Nein, wir würden noch fünf Minuten weiterreden. So, okay. ja. <lacht> gute Reise, das ist Ihr Applaus.
2: Ciao, vielen Dank. Ja, ciao. Also, sehr erfrischend. Vielleicht abschließend nochmal die Frage, wie bewerten Sie das als Twitter? Es ist ja doch noch oftmals ein Klein-Klein, ein Gegeneinander so im, im, im Medienmarkt. Das sieht Twitter entspannt aus San Francisco zu, oder?
7: was heißt entspannt wir gucken nicht zu sondern wir arbeiten im prinzip mit allen zusammen also wir arbeiten mit den, mit den zeitungsverlagen zusammen wir arbeiten mit den tv sendern zusammen um auf der einen seite wege zu zeigen an den nutzer an den leser an den zuschauer stärker heranzutreten da eine bindung zu schaffen und zwar auf den mobilen Geräten stattzufinden. Das heißt, auch als Sender, wenn ich vielleicht ähm, einen, einen Fernsehfilm äh, äh, bekannt machen möchte, dann geht das klar über die klassischen Wege, aber es geht natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Und ähm, das ist unsere, das ist zumindest meine in unserem Team die Aufgabe, ähm, genau diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Und ähm, das ist kein Gegeneinander, würde ich sagen, sondern es ist eher ein Lernen voneinander und äh, zu gucken, jeder in den unterschiedlichen Bereichen hat ähnliche Herausforderungen, mit denen er klarkommen muss. Ähm, aber ich glaube, dieser, der, 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 das Verständnis, dass sich die, der Medien- oder das Konsumverhalten komplett verändert und vielleicht auch schneller verändert als die Strukturen, in denen man arbeitet, ähm, da wollen wir im Prinzip natürlich dabei unterstützen, Wege aufzeigen, vielleicht auch sogar immer, es wird immer von dem Blick in die USA gesprochen, aber natürlich sind da Medienhäuser schon etwas. Weiter.